0: Al chile. Mis amigos, soy Beñabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte yo no creo a esa enfermedad. ¿no? Mucha ¿Sí?
1: pesarda y les vuela. Bueno, ya
0: saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios por lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... Día. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Buenas Noches, amigas y amigos, bienvenidos a su gustado programa en donde decimos las cosas al chile. Pues siempre sí, siempre sí pasó el subsecretario de seguridad o ahora ex subsecretario de seguridad Ricardo Mejía Verdeja que aplica la renuncia y que se va al PT. Hay que hacer un análisis muy importante de esto pero mientras, justo le vamos dando inicio al programa, mientras estamos haciendo estos análisis, mientras ustedes me ayudan a compartir, activar la notificación, la campana, dejar su like, su comentario, pásele, llévele, llévele, mientras ustedes me ayudan, necesito también que los comentarios me ayuden con esta respuesta, y es ¿qué opinan? Sobre todo mi gente de Coahuila, que luego nos aventamos debates importantes, a mi gente de Coahuila, la pregunta es clara, ¿están de acuerdo? Con que el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja dijera que se va al PT, porque esto va a generar un efecto de división importante en el Estado. Así que, esto depende de ustedes, díganme, y es más, ya tiene rato que no lo hacemos, pero creo que la circunstancia lo amerita. Quisiera que solamente fuera gente de Coahuila, pero quizás es un poco complicado. Vamos a dar cinco minutos, los famosos cinco minutos a nuestra audiencia para que le entren al programa y nos digan qué opinan al final de este espacio para cerrar el programa. Cinco minutos a cinco personas, de preferencia de Coahuila, que quieran opinar acerca de Ricardo Mejía Verdeja. Es importante, ya saben que en este espacio a mí me encanta darles voz y voto a todos ustedes, así que voy a hacer un análisis, vamos a compartir notas, vamos a dar información y... Al final nos vamos con sus comentarios. Cinco personas del de estado de Coahuila, de preferencia, que opinen al respecto. Así que a mis queridas y queridos moderadores les voy a encargar que me ayuden a pues compartir la pregunta de qué opinan al respecto de la renuncia de Ricardo Mejía Verdeja y que ahora sea candidato del PT a la gubernatura del estado de Coahuila y recordarle a la audiencia que al final del programa vamos a pasar la liga de la transmisión para que se conecten y les vamos a dar cinco minutos con reloj en mano, para que opinen y que puedan opinar las cinco personas y podamos cerrar este viernes. Ya tiene mucho que no lo hacemos, vamos a aprovechar el día justamente. Porque aparte sé que es una sección que les gusta, que nos pongamos a chismear. Y es más, me encarreran tantito y los pongo a los cinco al mismo tiempo, para chismear a gusto, me encarreran tantito. Pero ayúdenme a compartirlo porque creo que va a ser importante que cada uno de ustedes pues me diga qué opina, porque esto está dividido, la cosa está dividona, y ahí vamos en orden cronológico. ¿Qué pasó? En la tarde, el subsecretario, Ricardo Mejía Verdeja, anunciaba que pues iba, ¿no? ahora sí que iba a, a renunciar, que renunciaba a su cargo de secretario de seguridad, de subsecretario de seguridad, perdón. Miren, acá justamente les voy a, a compartir, ¿no?, lo que puso en su cuenta de redes sociales. El subsecretario Ricardo Mejía Verdeja puso en su cuenta de redes sociales lo siguiente. Hace unos momentos presenté mi renuncia al cargo de subsecretario de Seguridad Pública del gobierno, agradeciendo al líder presidente López Obrador la enorme oportunidad de servir en el gobierno patriótico e histórico que encabeza. Viva la 4T y Andrés Manuel López Obrador. Agradezco también a la secretaria Rosa Isela por la oportunidad de hacer equipo en la pacificación y combate a la impunidad. Reconozco su gran capacidad y compromiso para ser y ser la primera mujer responsable de la seguridad en la historia del país. A los integrantes del Gabinete de Seguridad, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Gobernación, de la Sedena y a los y las servidores públicos de la Secretaría. Y del gobierno, mi gratitud, respeto, reconocimiento a su trabajo honesto y comprometido con nuestra nación. Y este fue el documento que presenta de renuncia, el cual le entrega al gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Ahí les va! Apreciado señor presidente, con esta fecha me permito presentar a usted mi renuncia irrevocable al cargo de subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, le agradezco mucho la enorme oportunidad de servir a nuestro país desde el gobierno que con dimensión histórica preside, cargo que hoy concluyo con la satisfacción del deber cumplido, al tiempo que reafirmo mis más profundas convicciones patrióticas por la verdadera transformación de México que usted encabeza. Ha sido un altísimo honor servir a la República en este tramo de su gobierno y acompañar como subsecretario a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, primera mujer en conducir la más alta encomienda de seguridad pública en nuestro país, quien con profesionalismo, compromiso y decisión coordina el Gabinete de Seguridad a los integrantes del Gabinete de Seguridad y a las y los servidores públicos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mi gratitud, respeto y reconocimiento a su trabajo comprometido y permanente por la pacificación de nuestra nación y al combate a la impunidad. He decidido separarme de mi encargo para dedicar todo mi trabajo a la causa de la transformación de Coahuila y a la lucha inclaudicable para terminar con el moreirato, corrupto y rapaz que tiene secuestrado a mi Estado. Mi Estado me reclama y no puedo poner oídos sordos frente a este clamor ciudadano. Hoy abrazo el camino que hace años usted emprendiera como líder y estadista, la ruta de la transformación de la mano del pueblo desde lo local, con su ejemplo congruente desde el éxodo por la democracia en contra de las injusticias en su tierra natal, Nat Tabasco, hasta la cuarta transformación de la república. Coahuila es un estado que ha dejado su nombre escrito en la historia nacional y que ha perdido su liderazgo por la corrupción y mediocridad de un grupo de saqueadores que se ha enquistado en el gobierno estatal. Recordemos que Coahuila, en el liderazgo democrático y valiente de Francisco y Madero y Venustiano Carranza, inició y continuó la tercera transformación del país, la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana se dio la congruencia amplia, incluyente, plural y heterogénea del pueblo de México, desde diferentes regiones y posiciones sociales económicas y culturales. Se sumaron a la lucha mexicanas y mexicanos cansados de las injusticias y la falta de libertades y de democracia. La Revolución Mexicana fue un movimiento esencialmente plural. Ninguna corriente o facción acaparó esta transformación. Los grandes liderazgos como Francisco y Madero, Venustiano Carranza, los hermanos Flores Magón, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orozco, Álvaro Obregón, por mencionar los más relevantes, tuvieron la firme voluntad de liberar a México de la dictadura de Porfirio Díaz. Actualmente vivimos la cuarta transformación encabezada por usted, que surge de la necesidad de impulsar un cambio de régimen para superar un periodo de corrupción y abusos que multiplicaron las injusticias y la desigualdad. La defensa y consolidación de la Cuarta Transformación es de todos los mexicanos, es un movimiento histórico de voluntades y de compromisos, de todo aquel que tiene la esperanza de un México mejor. La Cuarta Transformación es un movimiento con inercia propia, con la legítima fuerza del pueblo de México, que al igual que el de aquellos revolucionarios, no necesita de acreditación o afiliación para defender estos ideales. La Cuarta Transformación es una visión y compromiso de Estado que no se circunscribe a ninguna etiqueta partidista. Por el contrario, al igual que las otras transformaciones históricas, es la inclusión, la pluralidad y diversidad de pensamientos progresistas y libertarios los auténticos motores que consolidan los grandes cambios de México. Reciba las seguridades de mi mayor gratitud, reconocimiento y respeto. Atentamente, Ricardo Mejía Verdeja. Ok. Esta es la carta de renuncia. ¿Qué pasó? Acto 2. Por el lado de Morena, en la mañana o a mediodía, ¿no? Pues ya era como la una de la tarde más o menos, hubo conferencia de prensa, Morena Pete Verde, por el caso del Estado de México, donde anunciaban la pre-campaña, donde anunciaban que iban en coalición y demás. Y en una de esas le preguntan a eh, Mario Delgado y al Verde, ¿no? Porque el rumor era... Que Ricardo Mejía Verdeja se iba a ir al PT Verde, o sea, que en Coahuila iba a ir Morena por un lado y PT Verde por otro. Ya hemos visto esta, este escenario en otras elecciones. Lo hemos visto en San Luis Potosí, lo hemos visto en Aguascalientes, o sea, ya se ha visto este escenario. Ok, ¿qué ocurre? Le preguntan y Mario Delgado dice que prácticamente no, que no, que nadie en realidad lo que quiere es, este pues, hacerle el caldo gordo a la oposición, ni de forma inconsciente ni consciente, y que él espera que las cosas salgan muy bien, ¿no? En realidad, incluso para dar esa respuesta se tardó un poco, como que decía, ¿a qué se refiere? no Como, como que haciéndose medio, yo no sé de qué, se está, de qué están hablando, pero lo interesante es que atrás estaba Anaya, él, no Ricardo Anaya, evidentemente, sino él. Dirigente del PT, el eterno dirigente del PT, aparte, ¿no? Por cierto. Ahí estaba atrás, ¿no? Y él tampoco dijo nada, yo estaba callado, ¿no? Sí. La del verde, menos, no dijeron nada. Y a las horas, oh sorpresa, o sea, literal, estaba ahí Anaya, Gilberto Anaya, del PT. Hablando sobre la alianza que van a hacer en el Estado de México, no dijo absolutamente nada del Estado de Coahuila, corte A, ya estaba en Coahuila, ese fue su siguiente evento, hablando sobre la candidatura de Ricardo Mejía Verdeja, cosas que obviamente sabes, o sea, esto no crean que fue algo que hicieron hoy en la mañana, que Ricardo Mejía Verdeja amaneció y dijo, ¿qué crees? este Siempre sí, compa evidentemente no, es algo que solamente estaban esperando los tiempos para decirlo, para presentar la renuncia, para decirlo, para convocar a rueda de prensa, o sea, por supuesto que esto es algo que mínimo se sabía desde hace una semana mínimo, y las negociaciones pudieron haber tardado mucho más, entonces creo que creo que sí es importante poner, poner en contexto que, que viéramos cómo estos este. O sea, creo que sí es importante que, que entendamos estas cosas, ¿no? Tenemos por un lado el, el lado partidista que ya se venía negociando desde hace un buen rato, estos rumores eran ciertos, solo que la fórmula aquí es que va morena con el verde en Coahuila, o va morena por un lado más bien, y va Coahuila, o sea, va al PT por el otro, ¿no? Y aquí quiero que entendamos que hay dos posibles escenarios iniciales, ¿ok? El primer escenario que evidentemente va a pasar es la división del voto, y esto también tiene dos escenarios, y quiero, no quiero perderlos acá, así que voy a intentar ser, y miren que me va a costar trabajo porque mi cabeza va a mil por hora, pero voy a intentar llevarlos paso a paso en los escenarios políticos posibles, como una persona que se dedicó a capacitar en la estrategia política, a capacitar a, los, a las personas que uh -huh. integran caseta, casillas este, electorales y estructuras y demás, ok. Vamos por partes, y así quiero que me sigan. No he terminado, apenas voy empezando. Manos. Okay. Tenemos el escenario de Morena, la alianza Morena-Pete Verde. En el momento en que la alianza Morena-Pete Verde se separa, inmediatamente se divide en votos. Y tomemos el contexto que en Coahuila no son fuerza. O sea, son oposición en Coahuila. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero. En Coahuila son oposición. Si son oposición en Coahuila, lo más, y aparte el PRI ha gobernado toda la vida, el Moreirato eterno, eh, lo más lógico era que fueran juntos, que unieran esfuerzos para hacer lo mejor posible y ganarle, o sea, tener todas las probabilidades de su lado para poderle ganar al candidato del Moreirato, que es un candidato que va a ser PRIista y que va a ser de Moreira. Evidentemente Rubén Moreira, no de Humberto, porque recordemos quién está en el PRI todavía y es diputado y es Rubén Moreira. Entonces va a ser un candidato cercano al Moreirato de Rubén Moreira, porque acuérdense también que están divididos. Y al ser cercano a Rubén Moreira, pues también ya tiene algo, de, algo que ganar. Las encuestas en el estado de Coahuila <coughs> marcan que no hay una diferencia tan amplia y también hay que tener mucho cuidado con las encuestas entre la aprobación que tiene el Moreirato, en este caso el actual gobernador y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador la diferencia es mínima entonces con una diferencia tan mínima lo que más te conviene es ir unidos vas garantizando, vas eliminando probabilidades en tu contra, etcétera y ese es el caso que ha ocurrido en otros estados cuando están por su primera transición o estás luchando por derrocar un partido que lleva prácticamente toda una vida gobernando el estado, pues tienes que unir fuerzas para erradicar probabilidades que hagan que la puedas perder entonces, por ese lado era muy importante que fueran juntos okay. ¿qué pasa en este caso? se va a dividir el voto de Morena o sea, el voto de la izquierda se va a dividir. Y quizás en el camino, probablemente porque ya ha ocurrido, caso Aguascalientes, por ejemplo, que en algún momento cuando vieron que los números no le favorecían a la candidata del PT, abro paréntesis, el caso Aguascalientes es importante. En Aguascalientes el PT decidió ir con una candidata, candidata que venía del PAN, y como, era un como es un Estado panista, le apostaron a las probabilidades de que, muy pro de que quizás ella pudiera ser una competencia más lógica que la candidata de Morena, porque ya estaba en el PAN. Entonces se tiene ese concepto de que quizás en Estados tan conservadores, pues eliges a un candidato que conozcan de esa corriente, lo presentas con otro color y le ganas. En Aguascalientes no pasó, en Aguascalientes lo que pasó es que la candidata que era del PAN, que renunció al PAN meses antes porque estuvo inconforme con los resultados internos del PAN, se va al PT y en algún momento de la campaña, ¿qué hizo? Tuvo que declinar a favor de la candidata Morena porque ya sabía que los votos no le iban a alcanzar. O sea, que no era suficiente su imagen como para encabezar un proyecto y decir, aquí me voy. No fue suficiente. Entonces, tuvo que declinar a favor de Nora Rubalcaba, la que fue candidata de Morena en Aguascalientes. Esto puede ser un ejemplo de lo que puede pasar en Coahuila. Solo que aquí no hay una diferencia tan grande entre la candidata que presenta o el candidato que presenta Morena y el candidato que viene de la corriente, que fue cercano al presidente y que se va por el PT. En Aguascalientes la diferencia sí era más grande, porque en realidad en Morena no se les olvidó quién era Marta, Marta Márquez, ¿no? Marta Márquez no se olvida para la izquierda que insultó a Catel, que insultó al presidente, que era una de las senadoras del show, o sea, nunca logró convencer Marta Márquez al, en Aguascalientes a las izquierdas como para que la, la lograran impulsar. Acá el escenario es similar, pero no tanto, porque aquí venimos de, eh, de, de una corriente que los dos son cercanos al presidente, los dos vienen del movimiento, para que me entiendan. Entonces, en algún momento, alguno pudiera llegar a declinar a favor de otro si es que ven que el proyecto de uno está jalando más que el otro. Pero en ese inter, que normalmente esto se da, ya al final, ya cuando estamos cerca de las votaciones, ya cuando empezaron a ver las encuestas de salida, ya cuando empezaron a ver que ya pasaron dos debates y dijeron, no, pues ya no hay más, o sea, ya pasan dos debates, no logré convencer a nadie, ahí es cuando toman la decisión de aclarar a favor de otro. No va a ocurrir antes. Entonces, todo el camino de la campaña, que es literal el 90% de la campaña, vamos a ver una guerra entre dos personas que vienen del, del mismo movimiento. Y eso va a dividir el voto insisto, ya lo veremos al final con las preguntas que nos vayan dando y vamos a irlo viendo a lo largo de la campaña pero van separados y va a haber una división del voto, si sí, hay en el escenario ve, si esa división se mantiene, si no declina uno a favor del otro electoralmente el único favorecido además del PT porque el PT gana, gana todas o sea, el PT aquí le está apostando a no perder el registro, porque recuerden que en estas elecciones no solamente se está debatiendo quién va a gobernar el Estado, sino se está debatiendo qué partido se van a quedar o no con el registro en el Estado. Entonces el PT va a ganar el registro. Pero no sabemos si va a ganar o no. Eso ya lo decidirá la audiencia, eso lo decidirán los caudilenses, eso es un tema que, que decidirán en junio. Eso ya les tocará a ustedes. Pero quien también sale favorecido es el pri -PAN prd porque ellos sí van en alianza. Entonces, ellos ya van con la bandera de decir, si ni siquiera ellos se pudieron poner de acuerdo, ¿cómo creen que van a gobernar? Ese es el tema. O sea, que el pri prd hoy le acaban de dar el pretexto más grande para decir, se están peleando entre ellos. Y uno van a decir que uno es el candidato del presidente y que otro es el resentido. O sea, los discursos de campaña van a estar girando en eso y van a empezar a intentar a convencer a aquellas personas que no están todavía decididas de votar por uno o votar por otro, porque no voten por ninguno de los dos y que voten por su opción, porque ellos van a ir con la bandera de nos unimos por un bien mayor. La gente no es tonta. Pero todavía hay gente indecisa y yo sé que la gente quizás en la Ciudad de México o en otros estados que tiene ya un proceso electoral, ya van varios procesos electorales y demás, ya tienen una perspectiva distinta. Pero en Coahuila, internamente, no sabemos qué tanto pueda pesar. Todavía hay que ver cuánto es el voto que es como endeble, ese voto que puede convencerse que es por el voto que van a ir ese es el voto que se puede dividir porque si se hubiera presentado un candidato de unidad la decisión es mucho más sencilla pero al presentarse dos candidatos del mismo movimiento por partidos distintos en la oposición van a intentar aprovechar ese vacío ese hueco para ponerlos en contra para picarlos y ganar los votos o sea, ganar, arrastrar los votos posibles por esa división, eso es lo que va a pasar durante el proceso de campaña ese es un hecho. O sea, esto es un hecho, son estrategias de campaña y evidentemente el pri Perreo está de fiesta por esa decisión. Ahora, en el otro sentido, insisto, obviamente aquí Ricardo Mejía Verdeja está agarrando, estuvo agarrando fuerza porque incluso hubo una división en Morena en el Estado. Recordemos que el comité municipal pues simple y sencillamente se dividió. Se dividieron porque no estaban de acuerdo con Armando Guadiana. Y aquí viene otro escenario y realidad. Si la gente, si hay una, al menos un 50% de personas que no están de acuerdo con Armando Guadiana, eso es un muy mal presagio para Morena. Porque entonces no hicieron las cosas de forma correcta. Y es que yo, hay algo con lo que siempre he estado en contra, siempre lo hacen, pero siempre estoy en contra. Las precampañas, Se supone... Que las precampañas son para evitar esto, se supone. O sea, el concepto de precampaña no es para hacer una campaña antes de la campaña, sino para que si tienes más de una persona dentro de tu partido que quiere contender, entonces los pongas a competir después haces la encuesta y ya viene el resultado y dices, ah, bueno, pues ya compitieron en una precampaña, la gente los conoció, la gente votó y votaron por este. Eso es lo que se debe de hacer en una precampaña. Pero no lo hacen porque lo que quieren es ganar cancha antes de las elecciones, o sea, antes de la campaña. O sea, si tienes 90 días de campaña o, ses, o 30 días de campaña según cual sea, si tienes 90 días, pues ahora vas a tener 100 o vas a tener 120 días de campaña. ¿Por qué? Porque vas a usar la pre-campaña para promocionarte. Eso lo hizo, por ejemplo, Durazo en, en Sonora. O sea, él era el candidato de unidad. Único candidato de todos. O sea, era el único candidato de la coalición. Él, era el más fortalecido de todos los candidatos en 2000. O sea, 2021. Fue de los más fortalecidos. ¿Ok? ¿Qué ocurrió después? Hizo precampaña. No era necesario que hiciera precampaña, pero ¿por qué la hizo? Para ganar cancha. Cuando se dan circunstancias como la de Ricardo Mejía Verdeja y Armando Guadiana, pues entonces usas la precampaña para salir de dudas Obviamente, posicionas al partido, pero les das chance de ya pelearse en la cancha, en la calle, con la gente, para que ahora sí, ya la gente decida, se quitan las dudas que antes tenían y entonces ya haces tu encuesta. Eso no pasó. Eso es, eso es lo que yo cuestiono de los procedimientos en Morena, por ejemplo. Que teniendo esta oportunidad de resolver conflictos y después aplicar su mecanismo de encuestas para decidir cuál va a ser el candidato final, deciden hacerlo todo de forma anticipada para ganar cancha como si en realidad hoy la necesitaran. Recordemos que sí, el emblema sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. El emblema de Morena sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues mientras siga siendo el emblema, ya llevas la mitad ganada. La gente ya te conoce porque eres de morena. Lo que necesitas es que conozcan a tu candidato, que conozcan sus propuestas y que no se está colgando de las del presidente, porque así que chiste. Recuerden que cada estado tiene su propio, su propio sentir, sus propios problemas, sus propias necesidades. Okay. ¿Cuál es el otro escenario? Este va para el futuro. Si ya estamos viendo que están aplicando la de yo estoy con Andrés Manuel López Obrador, pero no voy a postular por buena, me voy por otro lado. ¿Qué creen que puede pasar 2024, 2030? O sea, ¿qué creen que vaya a pasar en próximos procesos electorales? Cualquiera que no esté de, de acuerdo con los resultados electorales va a aplicar la de, yo estoy con el presidente o yo estoy con Andrés Manuel López Obrador, yo soy obradista, obradorista, pero como estos no me pusieron de candidato, me voy por otro lado. Y como el PT o el Verde no lograron meter esta propuesta de vida eterna, ¿no? que se le llamó de vida eterna, pues ahora ellos están, evidentemente están esperando a ver quién cae para albergarlo y decir, como fuimos coalición cuando estaba el presidente, pues ahora los vamos a recibir y vamos a ser candidatos, porque seguimos siendo obradoristas, pero no están en Morena. Esto es un muy mal presagio para Morena como movimiento, porque si bien Morena y... El Verde no, pero Morena y PT, si bien pudieran ser izquierdas, van por cosas distintas. O sea, sí son dos izquierdas, pero si en realidad fuera una izquierda, ¿por qué no son el mismo partido? ¿Por qué no se van de un lado para otro? Van por cosas distintas, son partidos distintos. Entonces, ¿qué va a pasar con el futuro del, del movimiento del presidente? aquellos justamente que van por la vida cuestionándose qué va a pasar cuando el presidente se vaya, bueno, creo que aquí tenemos un gran elemento para entender qué puede pasar. Se va el presidente, van a seguir diciendo que son obradoristas, pero ahora con más razón, como el presidente ya no va a hablar, ya no va a dar posicionamientos, ya no va a decir que, que está a favor del mecanismo de encuestas, o sea, ya no va a decir nada, va a haber un silencio por parte del presidente, pues entonces ahora cualquiera va a decir soy obradorista y me voy por el PT. Y el PT, viva México, ¿eh? feliz de la vida, porque para el PT significa intentar garantizar la permanencia, que no se extinga el PT. Ese es el punto, que tampoco quiere decir mucho, porque si en Morena sigue abriéndole las puertas a cualquier hijo de vecino sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de trabajo previo antes de ser candidatos, pues tampoco va a hacer mucha diferencia. Y vamos a ver un efecto PRD en un, no, no voy a decir que en dos sexenios quizás en cuatro sexenios vamos a ver un efecto PRD esos son los escenarios que se están abriendo en este momento, y obviamente hay un, hay un análisis que se hace sobre eh, es que el presidente apoyó a Armando Guadiana el presidente apoyó el mecanismo de encuestas, nunca dijo el nombre de Armando Guadiana, y lo pudo haber dicho porque se ha aventado el apoyo a Félix Salgado en Macedonio porque vaya, desde su tribuna presidencial le echa porras a Adán Augusto, a Ebrard y a Claudia Sheinbaum. Desde su tribuna les echa porras. ¿Ustedes creen que el presidente se va a guardar el nombre de alguien a quien apoye? Ya lo ha hecho antes. Lo que hizo en este caso el presidente fue apoyar el mecanismo de encuestas. Y ya lo platicamos. Si no apoya el mecanismo de encuestas o él lo cuestiona, también de ahí se van a agarrar. Y vaya, el 2024 hay más uno encantado de agarrarse de ahí para decir... Que como no funcionó el mecanismo de encuestas y si el presidente había dicho, o cuestionó el mecanismo de encuestas, pues entonces cuestionamos el mecanismo de encuestas. O sea, el tema del presidente no era por defender Armando Guadiana, es por defender el mecanismo que él tomó o que en su movimiento tomaron la decisión de, de, o sea, de poner para elegir candidatos y evitar estas guerras internas no lo puede cuestionar porque ya le estaría dando pie a los del 2024 para que lo cuestionen, y miren que hay muchas ganas de cuestionarlo por supuesto no lo puede cuestionar entonces esos análisis que dicen es que el presidente respaldó a Armando Guadiana mmm, mmm. también en otros casos el presidente ha dicho cuando quiere que alguien se quede también he dicho no quiero que se vaya y cuando cuestionaron al presidente sobre Mejía Verdeja dijo que estaba en su derecho, o sea también le dio herramientas a Mejía Verdeja de decir ok me voy y súmenle la cantidad de personas que están diciendo que quieren a Mejía Verdeja y que no quieren a Armando Guadiana, más el antecedente del propio partido que se dividió porque no querían a Armando Guadiana. O sea, es un tema dividido. Es una situación que está dividida y que obviamente pues, va a generar mucho debate en estos días. Entonces, estos son los escenarios posibles, espero no haberlos perdido en el Inter, pero estos son los escenarios posibles que pueden salir con la postulación de Mejía Verdeja en el PT. Obviamente iremos viendo conforme vaya avanzando la campaña, qué tanto se mueven las encuestas. Ya hay algunas encuestas, y lo vimos aquí en estos días, que dicen que Armando Guadiana no es tan... no, no es tan O sea, si sí hay una preferencia para Morena, pero si Armando Guadiana es el candidato, baja la preferencia para Morena. No pintan a Mejía Verdeja, entonces no sabemos cómo quedar esa combinación, pero sí sabemos que si Morena tiene una ventaja y si presentan a, Mejía, a Armando Guadiana, baja esa ventaja, pues entonces ya estamos entrando, ya, ya como que ya sabemos que ¿no? Entonces, ahora dicho eso, vámonos a los videos, porque quiero que ustedes vean y escuchen cómo fue la presentación del PT de Mejía Verdeja como su candidato
2: Nos hizo de conocimiento de la Dirección Nacional que tenían como propuesta para banderas la contienda comercial de pobida para la gobernatura a Ricardo Mejía. Lo queremos enfatizar. Esta propuesta surgió desde agosto del año pasado. Segundo, ahora la dirección política del Partido del Trabajo de Covila nos hace saber que han acordado sostener esta iniciativa, la propuesta para que Ricardo Mejía asuma la candidatura por la gobernatura en esta entidad federativa. Tercero, la Dirección Nacional del Partido del Trabajo avala en sus términos y completamente la decisión que ha tomado el PT Coahuilense. Manifestamos clara y categóricamente a todo el pueblo de Covina de que Ricardo Mejía es un proyecto ganador y a través de él estamos seguros que vamos a instalar la cuarta transformación de la república en el orden estatal es decir, en el estado de Covina le expresamos a Ricardo nuestro reconocimiento por sus principios, convicciones y valores. Un mexicano y gobirense de lucha que está dispuesto a encabezar la victoria en esta entidad federativa, venciendo al bloque conservador.
0: Ahí está. Ahora, también que no se nos olvide que Armando Guadiana empezó a perder el apoyo de Morena, si es que alguna vez realmente lo tuvo, de los simpatizantes en este caso, cuando el señor sale con Xochitl Galvez y cuando tiene esta cercanía con Monreal, que Monreal ha perdido muchísima simpatía de Morena. Entonces, el perfil de, Mar de Armando Guadiana sí, en Coahuila ya había sido candidato, tenía esa ventaja pero ya como senador es muy cuestionado, muy, muy, pero muy cuestionado. O sea, tenemos, tenemos a, un, eh, a un personaje que eh, evidentemente, y hay que decirlo así, es cercano a Ricardo Monreal, que invitó a esos Chilgalves y que esos Chilgalves le, azó, le alzó la mano en su informe de campaña. Tenemos un personaje que, eh, que se fue literalmente al... o sea, se fue al... al Partió de Qatar dejando un día de trabajo Se lo tuvieron que descontar, qué maravilla Pero, o sea, es una persona que capaz Capaz, es capaz de todo Con tal de Simplemente agarrar E irse, o sea, es, podía ser incluso Hasta como un alfaro, yo no lo descarto Como un alfarito que Este, de, 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 de la noche A la mañana decide irse a un partido Porque, pues, puede, ¿no? Yo no lo descarto, si ya lo hizo en el Senado Que el no lo haga como gobernador Pues nada lo detiene también hay análisis, y he escuchado a algunas personas que dicen que, eh, que Mejía Verdeja es el tapado de Morena, ¿no? Y que en realidad Armando Guadiana es como la, la apuesta para, para despistar al enemigo, en este caso a Monreal. Yo lo veo muy arriesgado, porque estamos hablando de un Estado que nunca ha tenido alternancia. Es un estado que ha sido gobernado por el PRI. Miren, vamos a ver cómo andaban los resultados electorales en 2017. Nos, nos necesitamos los resultados electorales de 2017 porque eh, es importante ver cómo andaban las cosas cuando es nombrado gobernador Enrique. Eh, ¿no? Estos son los resultados electorales del 2017. La, la diferencia, vean, aquí gana el PRI. Con 422,896 votos. O sea, con esto ganó el PRI. En un segundo lugar quedó Morena. En un segundo lugar quedó Morena con 151,657 votos. O sea, esta fue la. O sea, Morena quedó en un segundo lugar. El PRI quedó en un primer. No es cierto, Morena quedó en un tercer lugar, perdón. El, en el segundo lugar estuvo el PAN con 386 mil. ¿Pero el PT cuántos tuvo? mil votos. O sea, el PT tuvo mil votos en las elecciones del 2017, el PRI con 400, el PAN con 300.000 y, y Morena quedó con mil. En un, en un estado que nunca ha alternado alternancia, si juntas los votos del de PAN y del PRI, ya tienes mil votos. Supongan que de estos se les fue la mitad, y supongan que se les fue a la mitad, son 400 mil votos los que tendrían entre el PRAN y PRI, que son alianza en este momento. Súmenle los del PRD, ¿no? Son 21 mil votos. ¿no? Tampoco tiene mucha cosa. Estamos hablando de 400 mil votos en promedio que pudieran tener asegurados PAN, PRI y PRD, que esos sí van juntos. Morena tiene 151 mil. Supongan que de esa mitad que perdió el PAN, PRI y PRD se le suman 200 mil. Entonces, Tendrían 300 mil votos y tengamos a un PT que se le sumen 100 mil votos. Entonces, si estos, si el PT y Morena se hubieran ido juntos, tendrían manera de competir contra el PRIPAN. O sea, estamos hablando de números, o sea, de votos, de votos en el Estado, de partido y demás. O sea, son los votos en el Estado. La, si lo vemos con números, y son estadísticas, no está tan descabellado, o sea, la competencia se cierra pero si se dividen los votos Morena y PT con los votos que ya tenía el PT, o sea, el voto duro del PT no le, no, no le hace, o sea, aquí va a depender que gane, si gana Ricardo Mejía Verdeja es porque Morena va a perder eh, este votos en el Estado y Morena va a quedar en una segunda fuerza política y el PT quedaría en primera con esa victoria, suponiendo que gane Ricardo Mejía Verdeja. Y que después se conviertan en alianza, ya pues, ya lo sabemos. Pero los números, hasta el momento, no favorecen este escenario. Entonces, tengan esto en cuenta, porque si el PT, si, si Ricardo Mejía Verdeja realmente es el candidato de Morena y Armando Guadiana es el, pues ahí por si sí las dudas, de, Armand, de, de Ricardo Monreal como para que no haya broncas porque favores políticos, que me encantaría que no fuera así, pero supongan que sí, están arriesgando al partido. Están arriesgando los votos del partido. Lo están arriesgando a quedar en una segunda fuerza política y eso suponiendo solo que los votos que perdió el PAN y el PRI se vayan completitos a Ricardo Mejía Verdeja. Porque Morena, que ya es una marca mucho más consolidada que el PT en el Estado, pues ya tiene al menos 151 mil votos, ¿eh? O sea, el PT... Morena ya tiene 151 mil votos en su cancha y si aquí las cosas, aquí depende de cómo se vayan moviendo las personas con base en las elecciones del 2017 que son las que le dieron la victoria al PRI. Entonces, tengan eso en cuenta porque obviamente es un tema para el análisis. Ahí nada más para que lo pongan sobre la mesa. Acuérdense que al final del programa me voy a ir con cinco personas, para que nos den su opinión sobre ese tema, ok, ahora sobre el mismo Fernández Noroña, o sea, Fernández Noroña, ya se posicionó al respecto y pues él dijo que no acompaña esto ¿no? dice Noroña yo no puedo acompañar al PT Nacional en su decisión de ir solo en Coahuila. para mí la unidad de la coalición juntos haremos historia es fundamental, ¿por qué? porque él está pensando en el, en el análisis ya a futuro, o sea él ya está pensando en un análisis de presidencial a Noroña y solo no, no le daría la victoria. Perfectamente le daría muchos votos al PT, pero no le daría una victoria. Por eso es que Noroña ha estado apelando al criterio de unidad, que vayan juntos, que estén juntos, etcétera. De ahí la importancia de eh, la decisión de Noroña no se me hace descabellado, pero él ya está pensando en un tema futuro. No es un tema el local, o sea, no es que esté en contra del PT solamente es que lo que a él le conviene, electoralmente hablando tiene que ver con la unidad del partido y bueno, más adelante regresamos obviamente con este con, con el tema del PT y de Armando Guadiana en otro tema, que también creo que es importante platicarlo está el caso de las armas fíjense que en un chacaleo le preguntaron al canciller Marcelo Ebrard si se había tocado el tema de Ovidio Guzmán con el presidente Andrés Manuel López Obrador él dijo que sí no desde la perspectiva de la detención de Ovidio, sino desde la perspectiva de las armas que le encontraron a Ovidio. Este es uno de los temas que justo estuvimos platicando de estas reuniones, porque Estados Unidos empezó a fortalecer un poco el tema del control de armas. Y México ha sido el principal impulsor de este control, porque la apuesta de México, la apuesta del presidente López Obrador, la apuesta de Ebrard, es emprender esta demanda en contra de los traficantes de armas por justamente vender armas a los, a los criminales mexicanos vamos a escuchar lo que dijo el canciller Marcelo Abrar al respecto del tema que creo que también abona mucho a la
3: discusión internacional
4: ¿Armas si y Ovidio se
3: planteó a Estados Unidos? Sí, y estoy haciendo el vamos a hacerla con el apoyo de la Fiscalía General de la República y particularmente el doctor Gertz debo decir que ha estado muy pendiente de esto con el CENAPI, que tiene muy buen equipo el CENAPI hizo el mapa que llevé a Estados Unidos a la reunión de Washington Que tuvo un impacto muy grande en la sesión Y ahora están haciendo el trace es decir, indagar dónde se compraron esas armas Quién las compró y cómo llegaron a México Y eso pues, puede ser que nos tome un par de meses Pero lo vamos a investigar Y México va a presentar el caso en Estados Unidos por qué hay tráfico de armas por un lado y por el otro lado demuestra que tenemos razón ¿eh? porque ¿por qué una persona puede comprar un arma antiaérea o sea ¿quién puede necesitar un arma antiaérea en su jardín pues evidentemente el que la compra es o un delincuente o un país extranjero que lo quiere hacer sin que tú lo sepas entonces se debe de prohibir eso entonces el tema de las armas del caso de la aprehensión de Ovidio Va a ser un tema central es, Son 47 armas 63% están fabricadas en Estados Unidos Y el resto viene de Europa De varios países europeos Entonces ahí vamos a trabajar junto con Europol Que ya tenemos representante en México Para hacer lo mismo vamos a ubicar dónde se vendieron Y cómo llegaron aquí porque hay varios países de Europa que fabrican esas armas. Entonces, ¿qué les decimos? Si ustedes nos quieren apoyar para reducir la violencia en México, no necesitamos otra cosa más que que dejen de producir, vender o distribuir este tipo de armas. No me mandes armas, mejor ya no me las mandes. Eso es lo que México va a proponer, pero sí estamos siguiendo cada arma de ¿Ya ¿Y está la extradición de ovillo? No, todavía no. No, eso va a llevar más. Tiempo.
0: Pues ahí está. La apuesta de México sigue para erradicar esta venta de armas. México insiste con esto? Y es un tema bastante lógico. Miren, es como el tema de las drogas. Estados Unidos quiere que México y en Estado, en otro caso Colombia, hagan el trabajo sucio. Que sean los que detengan, que sean los que hagan la, la chamba y demás. Y ellos también quieren intervenir en el tema. Pero, ¿cómo le vas a hacer para erradicar el problema de raíz? Si tú en tu país, que es el que recibe las drogas porque ahí, se la, ahí las consumen y de ahí también las mueven a, otros, a otras partes. ¿Cómo, ¿Cómo pretendes que los demás hagan su trabajo cuando pues tú eres el que vende las armas? Para empezar, las armas que tienen estos narcotraficantes, que las utilizan para pelearse con otros por el territorio, para defender su, sus mercancías y pa, pa, para mandártelas. ¿Y cómo le haces si tú no quieres aplicar un control de drogas? No, cuando hablamos con la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cristina Rosales, nos decía que por el tema de la pandemia habían tenido que enfocar todos sus esfuerzos en la, el combate al COVID-19. Pero ahora, como ya están saliendo, ya van a poderse enfocar en este justo tema, del tema de las drogas. Entonces, volvemos al punto. O sea, ¿cómo es que Estados Unidos le pida a Colombia o le pida a México que frenen el movimiento de drogas si ellos son los que venden las armas y reciben la droga y no hacen nada adentro? De ahí el sentido de México de cabildear o presionar, en, al menos en el tema de las armas, por la violencia que se vive acá. Ya no me mandes armas, no, no las vendas. Tú eres el que se hace rico con la venta de armas y eres el que tiene el problema de las drogas y quieres que los demás resolvamos todo cuando el problema está allá adentro. Ese es el punto. Entonces, eh, obviamente, en, en Estados Unidos parece que están abiertos al tema de las armas, pero... También recuerden que eso es algo que le pega directamente a los patrocinadores de los políticos, porque son los de la Asociación del Rifle los que meten millones de dólares en las campañas de los políticos que están sentados en el Senado, en el Congreso e incluso en la presidencia del Estado, de Estados Unidos. Por eso es que nunca se atreven a ir en contra de de la asociación del rifle, en contra de la fabricación y venta de armas, porque aparte también es el negocio más lucrativo de Estados Unidos. Cuando están en crisis, ¿qué hacen? Guerra. Guerra. ¿Y cómo recuperan el dinero? Endeudan a todos, venden armas, el dinero circula en Estados Unidos, porque los vendedores de armas están en Estados Unidos. Eso es exactamente lo que pasa. Así que vamos a ver que sigue con este debate, y como también lo decía el canciller Marcelo Ebrard, todavía no está en la extradición de Ovidio, así que sí, aunque fue detenido eh, con fines de extradición, también fue detenido en flagrancia por estas armas que tenía, y de ahí que lo mantienen detenido en el penal de máxima seguridad del altiplano. Ahí nada más, ahí nada más. Ahora, en otro tema, tenemos el caso del metro. Ajá. El día de hoy se dieron una serie de manifestaciones en el metro de la Ciudad de México. Manifestaciones en contra de lo que llaman la militarización, ¿no? Que aquí muchos podemos estar a favor o en contra, que ya lo hemos explicado, o sea, ya, ya se ha eh, debatido ampliamente el tema sobre la necesidad de que, pues, se, se pusiera a la Guardia Nacional. ¿Y cómo es que la gente, pues, sí está de acuerdo, no? Pero quiero que vean algún Miren, aquí están estas imágenes. Ahí, como pueden ver, se dieron ciertas manifestaciones. Algunas personas iban encapuchadas, este, tapadas, con cubrebocas y demás. Y hubo muchos rumores al respecto de que si se daban estas manifestaciones, inmediatamente íbamos a ver a la Guardia Nacional reprimir, encerrar a todos los que estaban ahí. O sea, vean lo que hicieron con, con, con estas... Este, Estás con la estación del metro. Esta fue en universidad. Y así se dio en algunas otras estaciones. Este ha sido un tema que molestó muchísimo a la oposición. Porque van con la bandera de la militarización. Otra vez la militarización. Lo que a mí me preocupa muchísimo es que terminan mandando a universitarios. Y en este caso estoy viendo muchísimas jóvenes muchísimas jóvenes que se manifiestan como si esto fuera un tema de, de feminismo ¿no? y ahí pueden ver algunos elementos de la Guardia Nacional pues intentar resguardar este, la estación pero también saben qué me sorprendió vean ahí les están pidiendo pues, que abran el paso y están grabando también de la Guardia Nacional nunca hubo una represión Nunca hubo eh, detenciones a los manifestantes, no, no lo hay. Ahí están las imágenes, pero ¿saben qué es lo que me sorprendía? Porque vi toda esta discusión en redes sociales. Que se molestaron porque la Guardia Nacional hacía respetar la línea amarilla, la famosa línea amarilla del metro, en la que no puedes pasar pues, para dejar que pase el metro y evitar accidentes. Hay una, si ustedes se meten a Twitter, hay una cantidad de comentarios diciendo, de gente que dice, te están, ahora sí se está respetando la línea amarilla, y comentarios de, no hombre, qué preparadas nuestras fuerzas armadas, no hombre, ellos te hacen respetar la línea amarilla, o sea, nunca la respetan, yo veo una cantidad de personas que siempre están a, enfrente de la línea amarilla esperando a que llegue el metro para meterse y ganarle espacio a otro, o sea, Obviamente se ven esta, se, se ve como la gente, no, no, no tenemos cultura vial, no tenemos cultura eh, para usar el transporte público, hacemos lo que queremos cuando queremos, o sea, eso, eso está mal. Si nosotros no tenemos la cultura, ¿qué esperan? Ahora, aquí no hay sanciones, sí. recordemos que bajo la lógica del presidente Andrés Manuel López Obrador hay una libertad de expresión, se pueden manifestar, y eso significa hasta vandalizar, ¿no? Eh, hasta romper, destruir, y después el gobierno paga las consecuencias. Yo lo he dicho muchas veces, a mí me encantaría que las manifestaciones se dieran en los lugares donde realmente están los problemas, porque aquí la manifestación fue, el sentido de la manifestación y de que fueran estas mujeres, es por la joven de 18 años que muere en el accidente de la línea 3. O sea, de ahí se agarraron para ir a la, a la línea del metro, a, que es la línea 3, y decir es que eh, militarización. O sea, se agarran de un tema que ya es doloroso, se agarran de una tragedia para ir a manifestarse en contra de una medida que lo que busca son dos cosas. Uno, mayor seguridad en el metro. Y dos, si en realidad existe el sabotaje, entonces evitar que se siga dando el sabotaje. O sea, como que llegue esta, no, no llamaré imposición, pero que sí se dé esta este como pues, pues respeto como que les metan este respeto o esta, o esta, que impongan pues, para que si hay alguien que intenta, de alguna manera, sabotear el metro, pues ya, se calme. Y hubo también una queja, justo porque hoy hubo una detención al respecto. El día de hoy, detuvieron, y ahí les va, a una mujer que aventó unas aspas a la estación del metro, ¿no? Aquí la fiscalía detuvo a Viviana N., ...que la tiene bajo investigación por el probable delito de ataques a las vías de comunicación por arrojar un aspa de plástico a zona de vías. Ponen que según los primeros reportes del Metro, a efecto de retirar el objeto que se trataba del aspa de una lavadora y corroborar que no existiera riesgo para las personas usuarias, se realizó un corte de energía eléctrica y posteriormente el servicio se reanudó con normalidad. También vi muchos comentarios diciendo, es que pobre mujer, ¿por qué la detienen? Ella no hizo absolutamente nada, ¿cómo se atreven? Y yo pregunto, ¿quién madres tira un aspa en una vía de un metro? O sea, ¿por qué vas con un aspa al metro a menos que vayas a comprar la refacción de tu lavadora y que se te haya caído sin querer? Pero, ¿el metro no es basurero? Y creo que sabemos que si el metro... O sea, que si tú avientas algo plástico o algo metálico a la vía del metro, puedes generar un accidente, un corto, que, no sé, que se ponche una llanta, no sé. Entonces, vuelvo con una pregunta. Caigan ahí me explique. Yo no voy por la vida con las aspas de una lavadora. Yo no voy por la vida así. Pero hubo gente que se molestó por esta detención. ¿Por qué? iba con las aspas de una lavadora y la tiró y la detuvieron, entonces la gente dijo no, es que ya ven cómo ahora van a detener a todas las personas y todas las mujeres que se vayan a manifestar y que vayan aventó un aspa de una lavadora si fue un accidente la dejarán libre, si ella iba con su refacción porque se la iba a cambiar a su lavadora y se le cayó sin querer o pensó que el metro era un basurero porque aparte sí hay gente que piensa que el metro es un basurero nada más ven cómo está abajo lleno de bolsas de papitas y de frituritas pero una cosa son bolsitas de papitas y frituritas, y otra cosa es la aspa de una lavadora. Y todavía hubo gente que se enojó por eso. La moraleja de esta historia es que nunca vas a tener contenta a la gente, ¿no? Jamás vas a tener contenta a la gente cuando no entienden lo que está pasando. Al respecto. En la conferencia de le preguntaron a la jefa de gobierno, pues, ¿qué onda con el tema del metro? no? Que si sí, militarización? que si sí, no militarización? ¿Qué, ¿Qué opina? Y pues esto es lo que respondió a la jefa de gobierno en su conferencia de prensa.
5: Todavía no sabemos, hasta que sea necesario, pero por lo pronto eh, es importante porque se ha estado hablando de militarización en el, en el metro. Y primero, pues, la Guardia Nacional es una guardia, es una institución que existe en nuestro país a partir de que llegó el presidente de la República. El metro, como ustedes saben, llega a tener hasta cuatro millones de pasajeros y en particular, el, en este caso, en el metro, eh, van desarmados para evitar cualquier problema. Por lo pronto va a ser así y vamos a estar revisando todos los días en el Gabinete de Seguridad eh, las incidencias del metro y la presencia de la guardia. sí. Eh, tiene que ver con las incidencias, particularmente de los últimos meses y información que tiene eh, pues, el propio Metro, la Secretaría de Seguridad y ahora la Fiscalía con la investigación. Entonces, eh, evidentemente tomamos esta decisión a partir de la información que tenemos y para proteger a la ciudadanía, que es lo más importante. Pues episodios que no estaban ocurriendo antes, que comenzaron a ocurrir, y a la hora de hacer la investigación de exactamente qué pasó, pues empezamos a notar estas anomalías. Hasta que no estén las investigaciones no podríamos decirlo. ¿Y
6: qué sigue, doctora? ¿Qué más? ¿Cómo más se van a blindar contra este
5: sabotaje? Bueno, por lo pronto la presencia de la Guardia Nacional, la investigación que se está haciendo, la inteligencia que se está haciendo... Eh, y Porque hay una carpeta de investigación abierta y se están juntando diversas carpetas de investigación que había eh, en algunos otros momentos para ver si coincide algún tema. Eh, y eh, a partir de ahí, pues, conocer exactamente a qué se debieron estos hechos, informarlo a la ciudadanía y sobre todo, pues, las detenciones que tuviera que haber en su momento.
0: Ahí lo tienen. Entonces... Vamos a esperar a que se den estas investigaciones y obviamente pues vamos a estar muy pendientes de lo que aquí se diga y de lo que pase en el tema del metro, porque a ah, como les encanta de verdad que sí. Y miren, hablando de la oposición, hay algo que yo nomás no no logro entender y tiene que ver con, con la tía perdida de no sé quién, porque yo nunca le diría a alguien que Xochitl Galvez es tía de alguien, pero Xochitl Galvez. El día de hoy presentó una denuncia en el órgano interno de control de Fonatur para que se llevara a cabo una auditoría complementaria para determinar responsabilidades por la oxidación avanzada y diferencia de dimensiones de los rieles del Tren Maya. Miren, para empezar? Yo nunca vi que Xochitl Galvez fuera directamente, así que ella fuera directamente, a ver el Tren Maya y las vías del tren. Jamás la vi que lo hiciera directamente, nunca. Pero solo con ver un video, dijo que estaban gravemente oxidadas. Me apena brutalmente que esta señora diga que es ingeniera. Todo lo que es ferroso se oxida. Y a menos que las, los rieles del tren estén hechos de acero inoxidable, y también llegan a, a, a deteriorarse cuando están en el exterior, en una zona tan húmeda, me sorprende, de verdad, intento pensar créanme, hago mi mayor esfuerzo porque sí lo hago, por entender a estas personas que forman parte de la oposición lo intento desesperadamente porque digo, quizás necesitan terapia, o quizás solamente necesitan hablar, o quizás solamente necesitan fregar, pero el caso es veanlo ustedes con sus propios ojitos porque yo nomás no termino de entender, a mí nomás no me termina de quedar claro, que una mujer que dice ser ingeniera que sí, generen computación y lo que tú quieras. Pero, ¿qué pasa cuando tú dejas un material ferroso en la intemperie? Bien, yo trabajé con metales. Yo trabajé con metales. La fábrica de mi papá, hacíamos maquinaria agrícola. Literalmente se hacía con, este, se tenía que fundir el hierro y la forjaban y soldabas y todo eso. Y pues había veces que se compraba material en gran escala porque había pedidos que se hacían en gran escala, y los dejabas, ni siquiera les caía agua, ¿eh? porque ni siquiera estaban en la intemperie, pero pues los dejabas un tiempo en lo que ibas haciendo el pedido, y se iban oxidando en las esquinas, y seguían funcionando, ¿eh? porque nada más los lijas, los moldas, los, los, los forjas más bien, y los pintas, y ya, no pasa nada, o sea no, no pasa absolutamente nada, yo trabajé con metales cuando trabajé en la fábrica de mi papá, y yo no soy ingeniera, y vi ese proceso y no tuve quejas sobre los productos que se venían. ¿eh? Pero Zuchir Galvez, que dice ser ingeniera, exhibe brutalmente su ignorancia e insiste con esto. Vean, escuchen.
4: Hace unos días, la señorita Vilches, en la mañanera, en su sección de quiénes tienen quién las mentiras, desconoció una información acerca del tren Maya. Resulta que el órgano interno de control determinó que había una excesiva oxidación en las vías compradas, asimismo no coincidían la longitud del tramo y las cantidades que se habían importado. Ella dijo que se mentía. Es por eso que he presentado una denuncia aquí ante el órgano interno de control para que se investigue de manera complementaria. Se soliciten los certificados de calidad y trazabilidad de los bienes que se han adquirido. Creo que es muy importante que los mexicanos conozcan la verdad. El Tren Maya tiene un sobrecosto de 180 mil millones de pesos. Basta de punidad.
7: Hace
0: unos días. Ok. Oxidación avanzada no significa que no funcione cuando un material ferroso está a la intemperie en una zona tan húmeda como lo es la península de Yucatán. Intento tener paciencia, pero a veces no se me da. Y bueno, este es un tema que metí de último minuto y quiero que me pongan atención. Ustedes saben que hemos estado dándole muchísimo seguimiento al caso y hemos estado investigando el caso de cómo tratan a los menores en el estado de Yucatán. Ya hemos presentado la primera parte de, una, de esta investigación que estamos haciendo con una entrevista con Ariana Quintal, una abogada que se ha enfrentado a las autoridades del estado de Yucatán, un estado en donde dicen que nunca pasa nada un estado donde dicen que tienen la mejor calidad de vida. Un estado donde dicen que es el mejor en seguridad. Pero también es un estado que oculta una verdad tan cruel como es el posible tráfico de menores. Y desde el estado de Yucatán, el gobierno de Mauricio Vila. El día de hoy les quiero presentar no solo el caso, las consecuencias de un caso impactante para mí, sino el caso per se. Y es el de Julisa. Julisa es una mujer de la comunidad LGBT que tiene hijos. Y la autoridad, por ser de la comunidad LGBT, le quita a sus hijos. Emprende toda una cruzada, Julisa, para recuperar a sus hijos. Y cuando vio el video de cuando recupera a sus hijos, después de meses de estarse peleando con la autoridad, para demostrar, porque aparte le abrieron una carpeta de investigación, o sea, ya, ya, ya sabemos cómo funciona, lo hemos estado platicando en otras ocasiones, les abren carpetas de investigación por supuestas denuncias de abusos, supuestas denuncias de violaciones, supuestas denuncias de maltrato hacia los menores sin ningún tipo de evidencia y les retiran a los menores sin siquiera seguir los protocolos federales que incluyen el ir a buscar a la familia extendida para que los menores, antes de llegar a un albergue que tiene pésimas condiciones, en donde ya se han muerto niños, donde se han intentado suicidar y donde se han escapado. Entonces, antes o sea, el Estado busca, y sobre todo si son menores, que son muy chiquitos, busca quitárselos para dar a estos menores en una adopción completamente ilegal, lo cual significa trata de menores. Bajo la ley de trata, una adopción ilegal significa trata. Entonces, el Estado de Yucatán ha estado avalando esto durante años, pero el caso de Julisa abre un parteaguas otra vez para ver represalias en contra del equipo y en este caso la abogada Dariana Quintal, que ha estado defendiendo no solo a Julisa, sino a muchas personas que están intentando recuperar a sus hijos, ya sea por algún tipo de juicio en donde el padre o la madre emprenden una venganza en contra de la otra parte, o ya sea porque el propio Estado encontró una vía de hacerse de un menor y poderlo dar en adopción, que significan jugosos negocios. Entonces, el caso de Julisa, a quien ya le entregaron a sus menores, es, es un caso que ha estado generando... Muchísimo eco en el estado de Yucatán. Esto no ha llegado casi a nivel nacional. Y yo sí quiero comentarlo, porque el caso de Julisa es una madre que sí es lesbiana y a quien le arrebataron a su hija e hijo. Y esto realmente está mostrando un andamiaje institucional de tráfico de niñas, niños y adolescentes en Yucatán. Entonces, quiero que le demos la bienvenida a la abogada de Elena Quintal, justo no solo porque ya le entregaron los hijos a Julisa, sino para ver cuáles son las consecuencias, porque no es como que ya le entregan los hijos a Julisa y ya, ya acabamos. No, la, la guerra sigue, porque no solo son los hijos de Julisa, son muchísimos niños que estarían en una situación similar y sus padres luchando desde afuera. Así que, mi querida Dariana, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas noches, Meme. Nuestro primer programa del año. <risa> este... El primer programa
0: de muchos, Darío.
6: Sí, bueno, adiós. Pues sí, mira, este, eh, pues aquí nuevamente, eh, pues tratando de, pues, alzar la voz por todas estas personas que están, eh, pues, pasando por esta situación que tú ya mencionaste en cuanto al despojo de sus hijos. Y eh, el motivo de, de, de hoy, de, 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 pues, hacer, de visibilizar esta situación de Yulisa, pues, es por, por muchos, muchos, muchos factores. Uno de ellos pues, fue la, la discriminación con la que esta persona fue tratada debido a su orientación sexual. Es pues, algo verdaderamente impresionante para mí ver todo lo que le hicieron a, a, a esta muchacha desde, desde un inicio, de, desde un hospital, eh, cómo por el hecho de ser lesbiana a ella la discriminan, criminalizan también su situación de pobreza. Y aunado a esto, eh, ya una vez que esto sale a la luz, se da a conocer pues cómo abusan también de la, de, de la ignorancia de, de, de esta chica, pues para tomar represalias en contra de quien de forma inicial pues la, la apoyó con, con su caso, que pues en este caso fui, pues fui yo, ¿no? Entonces, este, pues han habido eh, represalias, incluso este, después de, de, hacer, de presentarnos frente al Palacio de Gobierno, hacer la protesta de la que no nos quedó otra salida porque pues no, no, no había forma de que, de que escucharan a, a, a esta muchacha y los procesos legales pues muchas veces son muy tardados, entonces este, pues fue la, la forma en que muchas veces, pues eh, es la forma en que muchas veces eh, tenemos que recurrir este, para, que, para poder ser escuchados. Entonces, eh, ¿cuál es la situación? Que a Yulisa, este, ya una vez que esto sale a la luz, eh, la procuradora Teresita de Jesús, Angua Zapata, pues la cita y la condiciona, la chantajea, porque esa es la palabra, a que la única forma, y no había otra forma para que le pudieran entregar a sus hijos, pues era que se tenía que separar de la representación legal que yo venía eh, manejando con, con ella. Entonces, esto se me hace eh, un abuso muy, muy grande que utilizaran incluso a una persona eh, que se llama Andrés Nieves Cervantes para que hiciera este trabajo, para que trataran de desvirtuar. Pero, ¿cuál es el punto aquí en CIMEME, independientemente de, 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 de todo lo que hicieron? El punto es que como esto empezó a, 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 a tornarse en una plataforma ya a nivel nacional, darse a conocer este caso, pues obviamente va inmerso el hecho de que pues, yo también empezara a denunciar o hacer saber pues, que el caso de Yulisa no es un caso aislado aquí en Yucatán, que es, esta es una práctica de todos los días por parte de la Procuraduría este, de, de, de Protección, según de protección de niñas, niños y adolescentes en Yucatán, eh, lo que anteriormente era la, la PRODEMEFA, y que pues, han venido eh, cometiendo este tipo de abusos en contra de menores, en contra de familias, y las consecuencias que esto pues ha venido teniendo. Como tú recordarás, en una ocasión, este, en tu programa, yo, yo presenté este, pues, a, a una de las, de las mamis a, afectadas, y te presentamos un audio donde eh, su hijo, en una visita que ella le hace en el Caimede, él le reclama a una de las psicólogas que en ese momento estaban en la, en la visita que por qué habían drogado, por qué habían dormido a, a uno de sus compañeros si él no había hecho nada y que tres días lo habían tenido dormido. Entonces, este, como eso, pues eh, he, he venido descubriendo pues muchas cosas que, que están haciendo con los menores, que los hacen pacientes psiquiátricos, que hay niños desaparecidos, que son eh, separaciones ilegales, que muchas veces promueven juicios de los que ni siquiera están informados, eh, realmente eh, notificadas las familias, juicios de pérdida de patria potestad y empiezan a hacer esas adopciones también ilegales. Entonces, ante todo esto, eh, pues la, la idea era, pues de alguna manera callarme. Y, y, ¿Y qué hacen? Condicionan a Yulisa para que se separe de, 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 mi, asesora, de mi asesoría para que pues de alguna manera esto pudieran tapar lo que han estado haciendo. ¿Cuál es la preocupación ahorita? Pues que también yo llevo otros casos, como ahorita el de un, se un señor que se llama Antonio, este, un caso muy grave, muy delicado, porque este señor eh, lleva a su pareja a que se alivien en el hospital Orán, eh, a los cinco meses este, de embarazo, interrumpen el embarazo, logra sobrevivir la bebé, pero la mamá muere, y estuvo el señor seis meses, día y noche, en ese hospital. Al mes de que la, de que la niña pues, estaba en el hospital, los mismos trabajadores sociales le empiezan a decir a don Antonio que tenía que ir a Prodenay para que pudieran hacer el registro de la niña en el registro civil, y que pues, le correspondía a Prodenay hacer esto toda vez que pues, la mami había muerto. Es, durante cinco meses, don Antonio se estuvo presentando a la Procuraduría y nunca se le brindó el apoyo, nunca se le brindó la ayuda, tocó puertas incluso, don Antonio, en juzgados familiares, en derechos humanos, eh, fue a diferentes instancias, incluso hasta el juzgado federal, eh, porque pues él le decían, vaya aquí, vaya allá, si no le escuchan en Prodenay, eh, recorrió instituciones en, en su ignorancia, eh, don Antonio, pues de entrada es una persona, él es mayablante es una persona que todo, solo tiene como hasta tercer, cuarto grado de primaria. Entonces, pues, en lo que pues él consideró, lo que le desean que hiciera, él, él allá iba. El asunto es que al momento de que le dan de alta a la niña, porque gracias a Dios esa niña se salva, después de pesar 560 gramos al nacer, logra salvarse. Al momento de darle de alta, no se la entregan a don Antonio, porque Prodenay no hizo el trabajo que tenía que hacer y se les hizo muy fácil quitársela y recluirla en el CAINEL. Me contactan, empiezo a llevar el asunto, y ahorita lo que le exigen es una prueba de paternidad que le está exigiendo el registro civil, pero pues eso se lleva su tiempo. ¿Cuál es el punto aquí? Que como la procuradora Teresita de Jesús Angua Zapata está muy, eh, ya ahora sí que tiene una guerra declarada conmigo por el hecho de haber evidenciado el tema de Yulisa, Ahorita le negó hasta las visitas a su bebé en el Calmede a don Antonio. O sea, completamente la señora cerrada. Eh, la, la, la última vez que fue el 23 de diciembre que fuimos a verla, así muy prepotente, muy grosera, ni siquiera lo pasó a, nos pasó a la oficina y definitivamente le dijo a don Antonio que iba a hablar con él, pero no con su abogado. Partiendo de que a don Antonio toda esta situación que está viviendo pues la está viviendo precisamente por no haber tenido en su momento un abogado. Entonces, ahorita es claro que pretendía la procuradora hacer lo mismo que hizo con Yulisa, condicionar, porque es lo que han venido haciendo, condicionando a la gente, haciendo una campaña de desprestigio en mi contra, diciéndole a la gente que si sí, yo los represento, que no les van a entregar a sus hijos, hay un audio, incluso te lo envié, donde la misma Yulisa dice, me hablaron de la Prodenay y me dijeron que si sigo con ella, no me van a entregar a mis hijos. Y esto no nada más lo han hecho con Yulisa, lo han hecho con muchas personas, incluso al momento de la entrega, cuando los niños egresan a través de, pues, de mi trabajo con, con estas personas, logramos el egreso de los niños, los condicionan a que sí les van a entregar a los niños siempre y cuando yo no esté en el momento del egreso. Entonces es una situación este, pues, bastante complicada, se han dado también a la tarea de, de atacarme eh, a través de algunos medios de, de comunicación, de tratarme de dejar como si yo fuera una estafadora, como si yo tuviera las prácticas que tienen muchos malos abogados eh, con la gente, o sea, haciendo toda una, pero de verdad, un, una campaña de desprestigio, y más obvios no pudieron ser, con el caso de Yulisa, recurriendo, te vuelvo a repetir, pues a una persona que se prestó a hacer el trabajo sucio pues, del gobierno, porque en realidad esto lo, lo hace el mismo gobierno, Incluso cuando nosotros eh, nos levantamos, cuando Yulisa este, levanta su casa de campaña frente, eh, que estaba frente a Palacio, ya había intervenido, ya había tenido el acercamiento este señor Nieves Cervantes, este, se la lleva, cuando Yulisa regresa eh, nos dice ¿saben qué? Yo voy a levantar todo porque hablé con una persona de gobierno y me dijo que si hay cámaras, que si sigo haciendo bulla, no me van a entregar a mis hijos. Y a partir de ese momento, pues ya no volvimos a saber nada prácticamente de Yulisa este, claro, ya el trabajo estaba hecho, ya nosotros sabíamos eh, que para precisamente la segunda semana de enero posiblemente se le entregaban a sus hijos, me encargué de que se hicieran los registros de los hijos de Yulisa porque Yulisa no tenía ni siquiera registrado a ninguno de sus dos niños, los hospitales, ninguno de los dos hospitales le había dado a Yulisa el certificado de nacido vivo, entonces las posibilidades que Yulisa tenía realmente de recuperar a sus hijos pues eran cero. Entonces, ¿cuál es ahorita el punto, vuelvo a reiterar, Meme, que me preocupa? Pues es la venganza prácticamente que está utilizando la procuradora, y lo señalo así directamente, este, pues en contra de mis actividades, y que ya está afectando directamente a las personas. Como en el caso de este señor, donde la negligencia, la responsabilidad directa del problema que tiene este señor, pues es de la Provenay porque ellos fueron los que no hicieron su trabajo y ahora ni siquiera le permiten acercarte a su hija.
0: Miren, yo ya publicamos la entrevista, te acordarás la entrevista que, que hicimos, Dariana, hace un par de años, en sí. donde justamente hablábamos sobre cómo se dan estos casos y tu historia en, en realidad de cómo te involucras en esto. Pero justo comentabas que hay dos tipos de, de juicios que se dan uno es cuando hay algún papá o mamá que tiene más dinero o hay alguien, algún familiar que tiene más dinero que inclina la balanza a su favor, aunque incluso puede ser la persona violentadora. Y en Oye. el otro caso tenemos justo lo que estás comentando, casos donde la autoridad ve vacíos y busca hacerse de los menores eh, con negligencias, fallas en el proceso, sin ningún tipo de investigación y abusando de la ignorancia y de la pobreza de la gente, okay. y si son mayablantes, peor todavía. Pero quiero ponerles, vean, este es, video, este es Yulisa, estos son sus hijos, vean al niño cómo agarra a su mamá. O sea, uh -huh. vean cómo agarra a su mamá, el niño no la quiere soltar. Uh
1: -huh. Y
0: para aquellas personas que dicen, no, es que qué bueno que se los quitaron, vean al niño. O sea, el niño quiere estar con su mamá, no la deja ni hablar, la tiene, la tiene agarrada, no la suelta. Y para mí estas imágenes son muy fuertes porque entonces no concibes cómo es que la autoridad hace las evaluaciones, porque ni siquiera las hace, para empezar, para separar a una familia. ¿no? Y en este caso fue por una orientación sexual. Pero en el caso que sí. estás hablando es porque es mayablante y tienen la oportunidad de hacerse de un bebé para darlo en adopción completamente ilegal. Sí, eso es, esa es la ruta que sí. obviamente está investigando que es trata, pero Dariana, actualmente, ¿cuántos casos tienes, además de este señor? ¿Y cuántos niños has liberado? Niños liberados
6: con los que acabo de sacar en el mes de diciembre fueron tres niñas a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco niñas en el mes de diciembre llevamos aproximadamente como 128 niños recuperados de Caimede con, con esas niñas que se recuperan, puras niñas, por cierto, en, en el mes de diciembre. Este, eh, a ver, fueron los, no, sí, seis, eh, cinco niñas y un niño con, con el de Yulisa. Efectivamente, estamos hablando de seis criaturas. Ahorita actualmente de los casos más que este, estoy llevando, tres, cuatro casos. También es de la misma, la misma situación, despojos, hay un niño que el papá lo tiene sustraído, que la fiscalía tampoco ha hecho nada, ni siquiera han activado la alerta Amber, porque esa es una situación muy complicada que hay en el Estado. Es increíble cómo vas a la agencia 29, denuncias una sustracción y lo primero que te dicen no hay delito porque es el papá cuando ni siquiera saben si el papá es un asesino, si el papá es violador, si por algo la mamá tiene la custodia, por algo la mamá se ha hecho cargo de sus hijos durante tantos años, pero para ellos con esa actitud tan machista, de verdad, de repente llega una mami y, y lo ven, ay, es un pleito de, de marido y mujer, no procuran de verdad por la integridad del niño, no procuran una búsqueda, una localización, imagínate que a esta persona le dieron fecha como para hasta el 20 de enero para poder declarar a sus testigos, o sea, es increíble, increíble cómo la, la, la fiscalía en la agencia 29 maneja estos temas de verdad de sustracción y mientras los niños de entrada no están estudiando, no se sabe dónde tienen en realidad a los niños, desconocemos qué esté haciendo el papá con ellos, te vuelvo a repetir, ni siquiera una alerta Amber activaron para garantizar que los niños no puedan salir del Estado o, o, o para localizarlos. O sea, es sumamente este meme alarmante cómo las autoridades en Yucatán manejan este tema de los niños. Como dices tú, en el caso de Yulisa, Yulisa es una mujer lesbiana, es una mujer pobre, se dedica a la bañilería, pero pues su hijo la ama. O sea, es un niño apegado a su mamá, es un niño... Eh, independientemente de la orientación sexual de, de, de ella, y, ella es una madre como, 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 como cualquier otra mujer, ¿sí? Y que era papá y mamá, porque ella se, se dedicaba a, a, a trabajar por, por, por sus hijos, que incluso cuando antes de que ella me contactara, la profesora y la engaña, que si llevaba unos documentos, se los, se los iban a entregar, y Yulisa al no tener dinero, tenía como 10 días de aliviada y así se fue a trabajar en albañilería para poder tener dinero para pagar lo que, los documentos que le estaba pidiendo, la, la exigiendo la, la Prodenai O sea, si no te interesaran tus hijos, pues no harías, y menos recién parida. Entonces, la verdad, como le dije, el, el día de antier yo entregué al gobernador del estado un documento precisamente con, con el audio de, de cómo se comportó la procuradora el día, el 23 de diciembre, la actitud que tuvo hacia don Antonio, hacia su abogada, este, eh, eh, y, y toda, toda la, la, la historia de, de, de abusos por parte de la autoridad y de la negligencia por parte de la Prodena y para con don Antonio, y pues vamos a esperar a ver qué cosa va a, a responder el, el gobernador, porque incluso le solicitamos una audiencia y al día de hoy pues no, no, no ha habido una, una respuesta. Cuando estamos hablando de una niña meme, que de entrada es una niña prematura, cinco meses tenía la niña cuando nació, 560 gramos, esa niña es una sobreviviente en realidad, y que el, el, el mismo hospital, los mismos médicos le habían indicado a, a don Antonio que cuando la niña se le, se le entregaran, la niña no podía estar teniendo contacto con tantas personas por algún tipo de contagio de, de cualquier enfermedad, que tenía que haber una persona encargada de los cuidados de la niña, una persona se, se iba a hacer cargo de los cuidados, que en este caso pues ya se habían organizado para que fuera una de las hijas de, 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 de don Antonio, que es este, una persona adulta, para que cuidara a la niña. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita la tengan en CAIMEDE? Cuando Aparte entre, no, tiene el no tiene las condiciones,
0: el Caimede no tiene las condiciones, ya no, incluso no, no. presentamos fotografías que nos hicieron llegar de cómo tienen a los niños en el piso, y están los niños como algunos como drogados en el piso, que justo lo, lo habíamos platicado en otra ocasión, pero el Caimede no tiene condiciones para atender a niños con ese tipo de necesidades.
7: Ninguna
6: derechos humanos aquí este, hizo en su momento varias, este, se me fue la palabra este, como recomendaciones al CAIMEDE y señala punto por punto por punto todas las deficiencias que tiene el CAIMEDE, desde las instalaciones hasta lo que es el mismo personal y, 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 y dice la misma Codey que no tienen personal capacitado para atender ese albergue, y eso no lo estoy inventando yo, lo pueden googlear, eso aparece en internet, las recomendaciones de la CODEI. Entonces, ¿cómo es posible que la procuradora se le esté explicando lo delicado de la situación de la bebé, de, de don Antonio Ketzip, y que ella anteponga su capricho, anteponga eh, su rabia que tiene a, hacia mí? Porque esto no es personal, como le dije yo al gobernador del estado, no tienen por qué ni estarme interviniendo a teléfonos, no tienen por qué estarme siguiendo, no tienen por qué estarme acosando, no tienen por qué estarme amenazando, no tienen por qué hacerme campañas de desprestigio, porque la del problema no soy yo. El problema es la procuradora que él puso en ese cargo, que le ha quedado muy grande a la licenciada Teresita de Jesús Angua Zapata, y, y eso fui muy clara al decirle al gobernador en esa en esa rueda de prensa del día de antier y tiene que entenderlo que todos estos problemas como en el caso de Oscar Gabriel que también una desaparición forzada que también eso fue también un tema nacional en, en su momento sí este que ya apareció cuando la misma procuraduría ni siquiera en casi dos meses de la desaparición de este de este de este niño que estaba bajo la tutela del Estado, ni siquiera tampoco se habían preocupado, ni por activar una alerta a Amber en un mes y medio, ni siquiera tampoco de avisarle a sus familiares, y estaba desaparecido. O sea, como le dije, yo he venido haciendo el trabajo que ellos no hacen, solucionando los problemas que su procuradora le ha venido ocasionando, y luego las represalias son contra mí y contra la gente que también la misma procuraduría ha metido en problemas porque es la procuradora la que no está haciendo bien su trabajo, no yo. Entonces tienen que entender esa parte, que el problema que el gobierno de Yucatán tiene a través de la procuraduría son sus servidores públicos, no somos los activistas, no somos los abogados, no somos los periodistas que, que damos a conocer estos casos, no es la gente afectada, no son las víctimas, son los servidores públicos, es la procuradora la que está haciendo todo esto, e de, en, en un inter de abril para acá, se han desatado una serie de, de, de situaciones, ¿sí? de manifestaciones, protestas, de, 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 de todo, es, todo esto, que ha, porque la procuradora no ha sabido manejar la situación, o sea, esa es una realidad, y ahorita de verdad que ya lo que hicieron, lo, lo que hicieron de verdad, en, en, hablando de represalias, con este último caso, pues de verdad fue tan descarado, tan obvio, y ahorita mi preocupación, la preocupación más grande que tengo, es que se sigan ensañando con la gente.
1: Claro.
6: Ahora, aquí hay una situación, a la gente le quieren hacer creer que si recurren a mí, van a tener problemas. Pero la realidad es que si tampoco recurren a mí, jamás van a recuperar a sus recuperar hijos. Yo me estuve llegando sin meses a ese lugar y ni lo volteaban a ver ahorita por lo menos ya logramos que a través de la fiscalía, este, le hicieran eh, la prueba genética que es lo que estamos esperando la prueba genética ah, y ya avanzamos en ese tema, así es o sea, pero anteriormente ¿cuándo lo voltearon a ver? nunca, nunca. porque aparte ¿Es una realidad? sí, una persona humilde pero que de verdad te, te digo así, meme, que es un, es un hombre, es un padre que se merece todo mi respeto, de verdad es un señor que merece todo mi respeto, porque mientras otros andan huyendo, que ni pensión quieren pagar a sus hijos, este señor estuvo seis meses, día y noche, en un hospital y sigue luchando todavía por su hija, que no ha tenido el tiempo, como él dice, ni siquiera de vivir su duelo por la pérdida de su su pareja, porque don Antonio ni siquiera tuvo oportunidad de estar en el velorio de su pareja, porque ella fue trasladada a Tabasco, porque ella era originaria de Tabasco, él me dice, yo lo único que pude hacer fue cuando se la estaban llevando, darle un beso a la caja y que se la llevara, yo ya no volví ya no supe más, no sé ni siquiera dónde está sepultada ¿por qué? porque darse con su hija entonces son historias muy tristes son historias que de verdad te desgarran, así te lo juro el alma, y que tú dices, ¿cómo, ¿cómo me voy a negar a ayudar a esta gente que está tan desvalida? O sea, no se puede. Y ya no es una cuestión nada más económica, no es una cuestión, es una cuestión ya de, 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 de humanidad. Y que la procuradora, siendo mujer, siendo madre, no se ponga en el lugar, en este caso, de las criaturas de las necesidades que también tienen estos niños de estar con su papá, con su mamá, en su hogar, en su núcleo, con sus abuelos, sus tíos, eh, le cambian su mundo. Ahora yo le vuelvo a preguntar a la procuradora desde aquí, de todas esas denuncias que hay iniciadas, ¿cuántas de esas carpetas han sido determinadas? Yo te contesto ninguna. De, así es. ¿Y cuántas de esas personas tienen una sentencia.
0: Ninguna. En este caso. Ninguna. Y yo no tengo existe. el documento de la Fiscalía General de la República que dice que no tiene ningún tipo de persona procesada por violencia infantil, por maltrato familiar. O sea, no tienen en realidad ninguna.
6: Ahora, ¿por qué le privan de su libertad a los niños? Y vamos a suponer que en realidad todas estas personas denunciadas sean violentas. ¿Por qué castigan a los niños? Y no en este caso, a quienes están violentándolos. O sea, esa sería la pregunta, pero la realidad es que solo es el pretexto que tienen para poder despojar a las familias de sus hijos, porque ni seguimiento están a esas denuncias. Meme. Entonces, yo considero que sigue siendo un tema muy complicado, sigue siendo un tema que ya el gobernador del estado de Yucatán debería prestar atención y ver qué va a hacer con esa procuradora que lo único que está ocasionando es problemas a la sociedad y a su propio gobierno, porque Así lo está dejando es. muy mal también al señor. Una persona que no te puede solucionar un problema y que venga una persona extraña a solucionarlo, pues te deja mucho, mucho, te da mucho que pensar esto.
0: No solo mucho que pensar, obviamente estamos hablando de un delito, ¿no? y aquí es un delito bastante grave que los medios del Estado pues, están encubriendo.
6: Sí, de hecho el día de ayer, este, yo me presenté ante los medios precisamente porque yo me entero de esta situación de, del chantaje que le hicieron a esta muchacha y no se presentó a la prensa. Entonces me queda muy claro de que todo, de, de que hay eh, hay un veto, eh, eh, ahora sí, hay una orden de que las denuncias que yo pueda hacer simplemente no salgan. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente lo que hicieron. Saben lo que están haciendo. Ahora, yo eh, eh, lo que sí dejo claro también desde aquí, y yo responsabilizo una vez más al gobierno del estado de cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia. Porque incluso en junio del año pasado te consta que también por un, un accidente de tránsito que tuve, donde mi carro lo que tuvo fueron dos raspones, me llevaron maneada aquí, o a la cárcel, me robaron 9.300 pesos, tres memorias USB, se llevaron mis computadoras, me revisaron mis computadoras, me, re, me borraron información de mi computadora, ¿sí? Y me, tuve, y me tuvieron detenida durante todo ese tiempo. Entonces, este, por dos raspones, o sea, por algo que, que no... Oh, es más, hoy salió una noticia, fíjate bien, hoy salió una noticia que curiosamente hubieron varios accidentes aquí en, en, en Mérida y hubieron involucrados 20 vehículos, salió la nota. Y me llama mucho la atención porque dice que todos lograron eh, el, eh, ponerse de acuerdo y nadie fue a parar, ahora sí, nadie fue detenido porque todos lograron ponerse de acuerdo. Pero con lo mío no. Inmediatamente llegaron, me detuvieron y me llevaron a la cárcel. O sea, qué casualidad, hoy 20, 20 vehículos involucrados y ninguno fue a dar a la cárcel. Pero Dariana Quintal sí. Y lo más increíble que me integraron una carpeta de investigación y la determinaron en 20 días y me, me sometieron a proceso penal por un accidente de tránsito, así como lo oyes. Entonces, es más que claro todo lo que me han estado haciendo, todo, toda eh, esta situación, pero pues te vuelvo a repetir, ha sido, un, eh, ha sido una decisión también, pues seguir eh, llevando... Eh, pues, la ayuda a, a toda esta gente. Eh, aquí he seguido, he estado aguantando, porque de, de algún momento llega a ser, pues, un poco difícil tener que estar con esta gente que te interviene en el teléfono, y eso te lo digo así porque justo en, cuando sale el tema de Yulisa, me contactan tres personas diferentes con casos gravísimos también pero me llaman por teléfono. Y curiosamente, después de haber quedado de acuerdo con ellos, eh, de, de haber eh, acordado vernos, increíblemente, de repente, no se vuelven a comunicar ninguna de esas tres personas conmigo, de diferentes casos, y cuando yo les llamé, jamás volvieron a contestar. ¿Qué hicieron? Muy seguramente, les han de haber llamado, los han de haber jalado. O sea, Probablemente. son tan obvios, son tan obvios, yo ya los conozco, como le dije también a la procuradora, antes de que ella pisara por primera vez ese lugar para asumir su cargo, yo ya tenía este, años recorridos y sé todo lo que pasa en ese lugar y todo lo que hacen. Y En ese sentido, le llevo ventaja a la señora. ¿sí? Entonces, este, pero te vuelvo a repetir, pues ha sido mi decisión asumir este riesgo, pero pues igual y, y también debería haber, eh, y, y yo lo he dicho, pues también alguna protección para las actividades que yo hago, porque definitivamente eh, llega un momento donde sí el acoso eh, afecta efectivamente, incluso ya hasta una situación a veces, pues es desgastante, ¿no? Estar luchando con ellos y aparte tener que estarte cuidando a las espaldas y tener que estar cuidando a tu familia, es porque trágico. así es como yo vivo
0: todos los días. Porque ha llevado varios casos Aspera. y justamente aquí le hemos dado seguimiento a todos ellos. Dariana, vamos a sí. seguir el caso. Avísanos cualquier cosa y ya sabes que este espacio, siempre que lo necesites, va a estar abierto para alzar la voz y para hacer eco sí. de lo que está pasando en Yucatán, que tristemente poco se sabe y que ahora, con estas amenazas y chantajes de la procuradora, pues peor todavía. Entonces, sí. Dariana, te mando un abrazo muy grande. Tan, y tan y avísanos. directo. Así es. Claro Avísanos, sí. por favor. Ahorita nos escribimos. Claro que sí. Hasta luego. Cuídate mucho. Buenas noches. Miren, estos casos, ustedes saben, les hemos dado muchísimo seguimiento. Por ejemplo, Guillermo nos dice que si hay registro de los niños adoptados que estén bien, yo lo he pedido y no me lo dan. E incluso me, me aventé una bronca en solicitudes de información con el DIF del Estado de Yucatán porque yo les estaba exigiendo, o sea, les pedí, que me compartieran la información sobre todas las personas o sobre las denuncias que ellos habrían interpuesto en contra de violaciones que se dieran al interior de el CAIMEDE. Esto con el antecedente de que ya existe públicamente al menos un caso, un caso en donde funcionarios del CAIMEDE abusaron de unos menores. El caso es público, lo han llevado los medios, les cambiaron el delito, entonces lo metí con todo y me dice el DIF que ellos no me pueden dar esa información. Se las pido. Nos vamos, con, nos vamos a, a, al INAI, que es la instancia cuando te dicen que no y sabes que sí si te lo pueden dar, pues nos vamos con el INAI. El INAI les dice que sí me tienen que dar esa información y cuando me la dan me dicen que ellos no han interpuesto ningún tipo de queja, denuncia, ni nada en contra de ningún funcionario. Entonces, evidentemente, ellos están encubriendo lo que pasa dentro de sus instalaciones. Y además, cuando les pides un registro, es más, te lo contesto así, Guillermo, ni siquiera están registrados los albergues en el estado de Yucatán en el registro nacional de centros de asistencia social. Todos los centros, de, todos los albergues de todo tipo de abuelitos, de personas de tercera edad, de, todos los albergues deben de estar registrados públicos y privados. Vino eso con la ley del 2016, de este, ley general de niños, niñas y adolescentes. Vino con esa ley, entonces tenían que estar registrados, porque justo esa ley estalla por el caso de Mamá Rosa. O sea, esa ley la hacen por el caso de Mamá Rosa, por esos albergues. Entonces, como vieron que había una mala regulación de los albergues, dijeron que de forma nacional tenían que existir esos registros. Y no están registrados. eso es un caso que yo a llevé la mañanera, por cierto que es el, No sé no sé si se acuerdan, ya lo, yo lo presenté en la mañana y le dije al presidente, presidente, incluso todavía está registrado como un albergue válido el albergue de Mamá Rosa. ¿Y cuántos años han pasado del caso de Mamá Rosa y sigue registrado? Me decían, es que los registros se les otorgan por tanto tiempo. Sí, pero después de lo que pasó con el albergue de Mamá Rosa, creo que ya es suficiente, o sea, por default se lo tendrían que haber quitado. Y aún así sigue existiendo entonces esto no es un caso exclusivo de Yucatán, el problema es nacional y la pregunta que yo le hacía al presidente es ¿y, ¿y qué ha pasado con el DIF? y obviamente pues el presidente me ha dado largas diciendo que vayan a informar y que vayan a informar y que vayan a informar y no ha ido a informar la titular del DIF que, este, que es noria Fernández de la Caracola entonces yo voy a seguir insistiendo sobre todo después de esto porque ya la procuradora que siempre la ha traído en contra de la abogada porque ese es un pleito casado justamente por la defensa de los menores eh, ahora ya lo hace evidente de si te vas a proteger con ella yo no te doy a tus niños, están utilizando a los niños como una moneda de cambio para darles o no a los padres y regresárselos a los padres O sea, saben que están mal y como ya saben quién es lo que los defiende y que logra sacar a los menores pues entonces ya lo agarraron públicamente y ahora los medios no quieren decir absolutamente nada, así que sí desde este espacio créanme que vamos a hacer muchísimo ruido al respecto y bueno dicho eso vamos a los cinco minutos, que solo se metió Candelario, o sea, siempre mi Candelario es el primero a los cinco minutos de la gente, y miren, aquí Diana dice que soy una vendida porque Mejía Verdeja no está en contra, técnicamente, literalmente, Ricardo Mejía Verdeja está en contra de Morena, del candidato de Morena en el estado de Coahuila, esto eso, eso es un hecho, porque está en contra pues porque él es candidato, ¿no? Entonces, o sea, no, no hay que uno más uno son dos. No le quieran poner otro uno porque pues no hay. Ricardo Mejía Verdeja está en contra del candidato de Morena en Coahuila. Punto y lo, lo ha dicho públicamente, el hecho de que él se haya inconformado con el mecanismo de encuestas que le dio la victoria a Ricardo Mejía Verdeja por lo que ustedes hayan querido que si porque Mario Delgado se lo vendió, que si porque favores políticos por lo que ustedes quieran que haya sido que todas las opciones son válidas y posibles desde ese momento está en contra de Armando Guadiana que es el candidato de Morena si no estuviera en contra, no se hubiera postulado como candidato y perfectamente hubiera entrado como pasó, por ejemplo, con el Estado de México, en donde los tres aspirantes se unieron al proyecto de la maestra Delfina. Ok. Pero, mi querida Diana, si tú dices que soy una vendida para empezar, pruébalo. Pero dos, hay que aprender a escuchar antes de comentar. Y tres... Hay que aprender a tener un seguimiento de lo que hemos estado diciendo en este espacio de Ricardo Mejía Verdeja y de todos los análisis, porque solo escuchan lo que conviene o lo que les interesa. Y cuatro, si quieres debatir, mi querida Diana, les mandé una liga para que pudieran opinar sobre el estado de Coahuila. Si tanto quieres opinar, éntrale, mami, y aquí estamos para debatir. De eso se trata. Yo no tengo la verdad absoluta, nada más les pido que aprendan a escuchar. Ahí está la liga, la compartimos, los moderadores me echan favor, la vuelven a compartir, porque si Diana quizás no la vio, pues éntrale, mija, entra al espacio, te doy cinco minutos, expones tu caso, expones la situación, sacas de tu ronco pecho lo que quieres decir y dicho, o sea, o sea, vaya, este espacio lo hacemos para eso, así que éntrale, mija, aquí está la liga, aquí se las comparto, es más, se las comparto de nuevo, para que no digan y no le cuenten, ¿no? Ahí está la liga. ¿Quieren entrarle? Entrenle. El tema es Coahuila. Ahí está. Venga, chepa acá y lo debatimos. ¿No? Ahora, como el único que entró fue Miquel Candelario, y si después de sus cinco minutos no entra nadie, ahí le corto. Así que... Vamos con los cinco minutos de mi querido Candelario, porque él siempre presente en los cinco minutos. Y acuérdense que son cinco personas. Mi querido Candelario, muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
8: Buenas noches, Meme. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú? ¿Feliz inicio de año? Igualmente, feliz igual. Pues a ver, échale de tu ronco pecho. El tema es Ricardo Mejía Verdeja, Coahuila, Morena. ¡Échale!
8: Yo, yo tenía un, un cuestionamiento así porque el presidente ha, ha dicho cosas como este, él no está de acuerdo con el cómo se dice, este, quítate tú porque quiero yo, como dice. Este, pero yo pienso que el, el presidente no está muy de acuerdo también con el otro candidato. El, el mismo candidato lo dijo por ahí en otro programa de, de YouTube, que él siente que no tiene el respaldo del presidente, que él siente que no tiene el apoyo total, porque dice él que le han llevado mitotes. Esa es lo que, la, la palabra más o menos que, que utilizó, que le han llegado mitotes al presidente, que no deben de ser, dice que, que no debe ser así. Pero eh, aquí entra la dilutiva, meme ¿qué tal si este, con Mejía Verdeja, si la gente se va con él? ¿Qué va a pasar con la credibilidad de, de, de Mario? Yo he visto aquí en el chat que mucha gente le está echando a Mario Delgado, que dice que en realidad es él el traidor, dicen, que no es Mejía Verdeja. Porque yo siento que, pienso que no estamos allá en Coahuila, pero he visto yo los comentarios, este, tengo una o dos personas en, en Facebook que son de Coahuila, y los comentarios que les he visto es que están de acuerdo con la decisión que acaba de tomar eh, Mejía Verdeja, porque según ellos, el... el haber puesto al señor sombrerudo por ahí, con todo el respeto este no están, no están muy de acuerdo entonces ellos la ven perdida ya, o sea, de, antes de, de que empiece la pelea ya la ven perdida, entonces lo que está pasando que sienten ahorita que con Mejía van a, a tener esa chanza y eso es lo que nosotros no sabemos, lo que lo saben los que están ahí porque el apoyo supuestamente lo tiene el Señor y, y tristemente sí se ve feo que haya sido así la, la, la cosa, de que, que no le hayan dado la chance supuestamente al, al más um, apoyado, porque el Señor este guardiana pues supuestamente no es muy bien eh, visto allá por los amigos que tiene, por las uh, amistades que ha tenido, por los negocios que ha tenido. Entonces... Yo pienso que tendríamos que esperar a las primeras encuestas a ver cómo están los números. Y si Mejía Verdeja va arriba, lo lógico podría ser, y triste, pero lo lógico podría ser que el Morena declinara por él. Es una manera de pensar que, que se les puede ganar, porque si la ven perdida Morena este, o el mismo Mejía Verdeja, lo, lo lógico, escuché en tu comentario y se oye bien, que uno decline por el otro, pero aquí la pregunta es si Mejía Verdeja va arriba, este ¿Morena se va a animar a declinar por él? Es una espada de, de dos filos, como dice, porque si, si pasa esto, este la credibilidad de las encuestas, ¿dónde queda? Porque supuestamente las encuestas el presidente... Eh, cree en ellas, porque esos es, son los estatutos del, de Morena, pero si en realidad Mejía Verdeja va arriba, ahí las encuestas eh, ¿dónde quedan? La credibilidad de, del presidente, eso es, es lo que se pone un poquito en, en duda, pero a lo que yo he visto en el chat, yo lo, lo he estado checando, este eh, Mejía Verdeja puede tener un buen apoyo, este, la gente que está allá es la que sabe, este uno puede opinar nomás, o sea, de lo que oye, de lo que mira en, en el Internet, pero en realidad los que tienen este, el conocimiento son ellos. Y, y es lo que yo podría pensar. Este, otra cosa, este, el presidente, tú dices que el presidente tiene el apoyo por el, el candidato de, de que ganó las encuestas, y así lo dijo el presidente, pero si te, si te diste cuenta, el presidente nunca mencionó al, al candidato. Y ese es un, un punto en que yo pienso que el, el presidente no, se, no, no, no está conforme con ese candidato, por lo que sabemos de, de, de qué amistades tiene de Monreal. Entonces lo que yo puedo pensar también, o sea, son muchas cosas, te digo que las personas podemos estar pensando y opinando, y en realidad este, no sabemos lo que va a pasar con las primeras encuestas. Como te digo, si las encuestas de Mejía lo, lo tienen arriba, este, lo lógico sería que declinara uno por el otro. El que esté arriba, que ya se vea ganado y el otro perdido, declinar, porque si, sí, como dices, la división va a ser grande.
0: Ahí está, cinco minutos, y tienes razón, ¿no? Al final vamos a ver en el camino si alguien declina a favor de quién, pero la pregunta es, ¿están dispuestos a ceder?
8: Esa es la pregunta, por lo te decía yo de, de Morena, que si... Vamos a ver. Son...
0: Vamos a ver qué va cuestiones? A pasar. Mi querido calendario, ya nos tocará la próxima semana, vamos a ver si hacemos otros cinco minutos, yo ya sé que tú eres feliz de estar en este espacio, y quiero aprovechar uh -huh. para mandarte un abrazo, y Muchas gracias. desearte feliz año nuevo.
8: Igualmente, te deseo que pases muy, muy buena noche.
0: Igual, mi querido calendario, cuídate mucho. Igualmente, que pases muy buena noche. Pues ahí está, tuvimos a nuestro primer participante. Ahora, fíjense que me gusta porque hoy yo estoy viendo cómo estamos equilibrados. Vamos con mi querida Claudia Barrientos, es la que sigue. Claudia, cómo estás?
4: Buenas noches, Meme.
0: Buenas noches. Qué gusto
4: noche. saludarte. Todas las noches te acompaño. A lo mejor no participo mucho ahí en el chat, pero todos los días me desvelo contigo. Eh,
0: chale, todos pues los... a desvelarse. Ahora te tocan cinco minutos. ¿Tú qué opinas del caso de Ricardo Mejía Verdeja, Morena y Coahuila?
4: Bueno, déjame te digo, soy de Coahuila, soy vecina de, de, de Guadiana, sí. mi esposo trabajó muchos años para ellos, y realmente nunca he hecho nada por el pueblo. Pero aquí no se trata tanto de Guadiana ni de Mejía Verdeja, aquí Mario Delgado nos traicionó, no permitió que llegara este señor Verdeja a inscribirse, no permitió, tú puedes checar al el Consejo Electoral de Coahuila y hasta están molestos porque no permitió, cinco minutos dijo que se iban a esperar para que este, se inscribieran candidatos, cinco minutos, claro que Verdeja no estaba, entonces, no pudo. La gente estamos muy molesta. Aquí el detalle es que todos estamos con el presidente, estamos con el movimiento y no sabemos qué hacer en esta situación. La mayoría, ahorita, Quesadilla de Verdades este, lanzó una encuesta y Verdeja está con un 72%. Entonces, nos, realmente, yo no sé qué va a pasar, pero nos están vendiendo. Eh, la última vez que hubo este, una contienda electoral que fue por los eh, municipales a nivel Coahuila, Guadiana ganó el municipio de Saltillo. Yo estaba votando y él diciendo que él ya había perdido. Todavía ni se cerraban las casillas, todavía no había un, con, un, un conteo. Entonces, ¿cómo es posible...? Todos, si tú te fijas, este, ahorita, de una manera muy agresiva, se presentó ahí con los periodistas, ¿sí? Eh, Guadiana, y también este Salazar, de una manera, Salazar es panista, si tú puedes checar el video que lanzó, donde le dice que es un traidor y que él en realidad quiere hacerle el caldo gordo a los del PRI, a los que son los de Moreira, este... Y tú puedes ver, haz de cuenta que estás viendo a la Lili Tellis hablando. Entonces, no puede ser posible que nos estén haciendo esto los coahuilenses. Nos están volviendo a hacer lo mismo, a quedarnos con los Moreira. Y ya no queremos esto, de veras. No sé eh, Claudia, qué harías tú, tú eres, en, tú en eres, una situación
0: así. Mira, yo, yo no voté en Puebla y mi candidato era de Morena. Yo, yo, yo nullifiqué mi voto para gobernador. Pero ahí estaba la pregunta de Ricardo. Cuando hace unos meses platicábamos con alguien de Coahuila, me decía que Ricardo Mejía Verdeja no era tan conocido. ¿Qué tan cierto es eso?
4: Cierto es, cierto es. Pero sabes una cosa: mientras que en Qatar estaba armando Guadiana, él estaba trabajando. Yo quisiera que tuvieras todo ese trabajo que ha estado. Haciendo verdeja, este, haciendo reuniones en varias partes del Estado. Puedes checarlo. Yo no lo conozco. Yo lo veo en las mañaneras. Yo sé que es parte de la seguridad de, de nuestro presidente. Pero yo, te, yo, yo pregunto y pregunto a los coahuilenses porque estamos en esa disyuntiva. Estamos con el movimiento pero no queremos a Guadiana. Y nos lo implantó Mario Delgado. Entonces, no puede ser posible esto. ¿Qué, qué vamos a hacer antes ¿Cuál es situación? la opinión
0: general de Armando Guadiana? Ya fue candidato alguna vez, pero ustedes que llevan allá, que lo conocen, que lo vecino, etc. Es etcétera. Corrupto. corrupto. Es
4: corrupto. Bueno, déjame te comento que cuando pasó lo de los mineros ahogados en los pozos, que uh -huh. se quedaron ahí, ¿sí?, y que gritó esa señora una sarta de cosas, ¿sí? que ni siquiera esa señora tenía parientes ahí abajo. Ahí estaba Armando Guadiana con Riquelme. ¿Y qué dijo? Apenas se fue el presidente. Nada más cinco minutos tuvo para esta tragedia el presidente. Cuando era un fin de semana, que tú sabes que el presidente anda del tingo al tango visitando todas las situaciones. Entonces, nosotros vemos todo eso y nos sentimos eh, ahorita muy defraudados ante esa situación.
0: Híjole. Es que sí si va a estar bien complicado lo que va a pasar. Vamos a ver, pero yo veo muchas a ver, yo personas... Te, yo, ahora yo te hago la pregunta
4: de, de los 64 mil. ¿Qué harías en nuestra situación? Si tú estás con el movimiento pero no quieres a Guadiana, a ver, dime tú.
0: Yo ya, o sea, lo que, lo que pasó en Puebla es que yo nulifiqué mi voto porque yo no tenía otra opción.
4: Sí, pero imagínate qué haríamos okay, si todos necesitáramos pero... nuestro voto.
0: Pero allá tienen otra opción. O sea, ese, es que ese es el punto. Hay muchas personas que se van a ir por Ricardo Mejía Verdeja por no estar con Armando Guadiana. Es no, lo que
1: estoy
0: viendo.
4: No. Está, está terrible difícil. esta situación. Muy está triste. Difícil. Muy triste estoy. Ya no queremos Moreiras. Ya no queremos Riquelmes. Ya no queremos al Pri. De veras. Está la situación bien crítica en cuestión política, muy claro dijo el presidente no vamos a entrar hasta que se vaya la corrupción de Coahuila, ¿cómo le hacemos? nunca va a entrar, esperábamos que por lo menos un año él estuviera aquí en Coahuila no, mi
0: hija. Híjole, mi querida Claudia, pues aquí le vamos a dar seguimiento vamos a ver qué es lo que va a estar pasando, yo veo aquí los comentarios y dicen, aquí sí si hay opción y Ricardo es 4T, y un comentario perfecto, lo dice Magdalena si no, a la, no conocen a Verdeja, pero lo prefieren, pese a Armando Guadiana, imagínense cómo está Armando Guadiana. Yo con Exacto. esa los dejo. Mi querida, mi querida Claudia, te agradezco muchísimo estos cinco minutos que participaste, pero siempre por vernos en este espacio.
4: Muchas gracias, Meme. Te mando Eso. un abrazote.
0: Y te mucho.
4: felicito por tu programa.
0: Muchas gracias. Feliz año, ¿eh? Igualmente. Bye. Cuídate. Bye. Pues ya vamos, dos opiniones, uno que no es de Coahuila y otra que sí es de Coahuila. Y, y este comentario es muy fuerte, o sea, no lo conozco, no se conoce, no conocen más a Mejía Verdeja que a Armando Guadiana. Pero, lo, o sea, Armando, que lo conocen, no lo quieren por corrupto. Échense esta. Y este es, vamos, ahí vamos. Vámonos con el siguiente les digo es que andamos parejo, y le toca a mi querido Octavio, que también ya saben que es este un usuario frecuente de este espacio, es un cliente frecuente de los cinco minutos. Así que, mi querido Octavio, cinco minutos, ¿cómo estás?
9: Hola, Meme, buenas noches.
0: ¿Cómo andas? Buenas noches.
9: Pues, pues ando en el... A darme. ...de la casa. Ok, gracias. Ahí
0: tienes cinco minutos, todo tuyo.
9: Ok. Va. Mira, yo la verdad entre Verdeja y el bigotita aguamielero, yo no hay a cuál ir, ¿eh? A mí me sorprende mucho la ambición que, que despierta el poder, el querer ser gobernador o presidente municipal, lo que tú quieras, ¿no? Incluso presidente de la República, a ver lo, lo que está pasando, ¿no? Y, y ahí en el comentario me puedo llevar entre las patas a, a Noroña, que también, eh, pues, está con una actitud tan, tan especial. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo poderte explicar? Yo he visto en muchos grupos, incluso grupos musicales, grupos de fútbol. Aquí mismo, en mi privada, con, con mis vecinos, cuando se hace un... Se ha intentado en muchas ocasiones tener una, una mesa directiva para las cuestiones de mantenimiento. Eh, y aquí es un poder así muy chiquito, ¿eh? Tener un poco de poder, yo creo que muy poca gente lo, lo entiende. Y y más creo que los que están ahí tan ambiciosos de querer ser, de querer tener un, un puesto de mando los, los ciega, los pone los pone muy ciegos, los pone hasta, hasta muy tontos. Y a otros muy, muy listos, ¿no? Muy este, muy inteligentes. Te decía lo que yo he visto en otros en otras agrupaciones es que siempre hay un líder con muy buenas intenciones, forma un grupo, tiene un plan, y nunca falta la persona que... Es un personaje como Monreal, ¿sí? que está muy pegado al líder todo el tiempo, pero nada más esperando el momento de dar el sablazo. ¿sí? Y es el mismo caso con los que están ahorita como precandidatos. Y, y volviendo con... Guadiana y, y Verdeja te repito no hallo no a cual irle porque igual Verdeja tiene buena edad no se ve muy, muy grande como para no esperarse a una siguiente elección y lo mismo lo digo para los candidatos Que eh, perdón que no esté viendo a la cámara pero como te digo estoy en el, en el quehacer aquí y bueno no creo yo que Verdeja no pueda pensar que pueda tener otra oportunidad sin tener que salirse del movimiento. Pero por lo visto nunca estuvo en el movimiento. ¿Sí? Nunca o, o no lo entiende. No entiende de qué se trata. Lo mismo Guadiana, el bigotito aguamielero. Se ve que tiene otros intereses este señor. Yo lo siento mucho por la gente de, de Coahuila, que no puedan tener un líder que pueda que pueda satisfacer o que pueda realmente estar con el movimiento de la transformación ¿sí? y qué lástima que tanto el Mario Delgado como hasta nuestra cabecita de algodón pues no pueda tener cerca a la gente que se le pueda confiar ¿sí? Da hasta mucha desilusión ver esos numeritos que, que vemos ahora que están próximos a las elecciones, ¿verdad? Todos están ambiciosos, todos quieren esta, la del 23 o la del 24, a como de lugar. Están muy deseosos de, de ganarse ese huesito, ¿verdad?, pero ninguno piensa en esperarse para la próxima elección. ¿O no crees tú que, por ejemplo, Noroña, que nunca ha tenido un puesto de, pues, de funcionario público, nunca ha estado como gobernador de ningún lugar, él debería mejor buscar la gobernatura del, o ser jefe de gobierno del distrito federal, una cosa así? Y ya para la próxima. Pero todos quieren ya, ya lo quieren, quieren en la próxima. ¿No Acabaron
0: los cinco minutos, pero, pues, en, en lo que tiene que ver con Noroña, ya ahí está la entrevista que le hicimos a Noroña, el, su argumento es nunca nadie te prepara para ser gobernador, porque solamente eres gobernador una vez, o eres presidente una vez, entonces, no es como que te preparen para el cargo. Pero ahí está tu opinión, mi querido Octavio. Aprovecho para desearte un feliz año y agradecerte que siempre andas pendiente de estos cinco minutos.
9: Gracias. Ah, y pues ya nada más para que sepas, eh, te busqué el día de la marcha, esperaba verte por allá. Te llevaba un pan de que yo hago en mi casa.
0: Ay, pues pero ya ah... no nos vimos, había tanta gente.
9: No, y estuvo genial, ¿eh? No sabes cómo me cargué de energía ese día. Fue ah, padrísimo.
0: Pues cuídate, mi querido Octavio. A ver, usted, si 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 nos, a ver si nos vemos en otra ocasión. Claro que sí. sí
9: espero que se dé la ocasión.
0: Te mando Muchas un abrazo, te cuídate mucho. Feliz año. Gracias. Igual. Pues ahí están. Van, hasta el momento estoy recabando como opiniones, los que viven en Coahuila, se están inclinando a Ricardo Mejía Verdeja, y pues vamos a ver, ahora, les digo que hoy, y eso es raro, y yo lo celebro, está equilibrado porque tenemos otra mujer, así que mi querida Ceci, préndete la cámara porque sigues tú, mi querida Ceci, échale, ¿cómo estás? Buenas noches, no te oigo, hola, bebé, hola ahora sí, ¿cómo están? hola, Mira, Dos amigo, por uno. Saludar. <risa> ¿Hola? Hola.
1: Hola.
7: Buenas pues, noches. No, pues aquí apoyando échale. al licenciado Ricardo Mejía. Es el único gallazo que puede sacar al PRI de...
0: ¿Eres de, ¿de Coahuila?
7: Soy de Saltillo, Coahuila.
0: Ándele, pues. Vamos, es Coahuila. De...
7: Mira, me, me... La verdad, ahorita estaba leyendo un comentario donde dice Guadiana que Mejía lo único que ha hecho con la decisión que ha tomado es regalarle el, este, a PRI la, al PRI la gobernatura, pero no es cierto. Los que somos de aquí sabemos y conocemos a Guadiana. Eh, tiene razón la paisana que se les, que salió ahorita. En la alcaldía hace un año que él compitió, ganó. Yo fui observador electoral y viene raro porque en las colonias que eran PRIistas ganaba Guadiana y en las demás iba muy parejo con el PRI. Y resulta que de repente, pues, que siempre no ganó. Entonces sí como que nos sacamos, nos quedamos sorprendidos, pero pues bueno, dijimos las viejas mañas, este pues echaron a andar acá las lideresas, que son las, ahora sí que las que mueven a la gente, ¿no? Y, de, y el licenciado Ricardo Mejía estuvo aquí haciendo un trabajo, la verdad, lo digo porque a mí me consta, eh, trabajaba, pues todo ya, toda la semana allá en, en el Estado, en la Ciudad de México, con su cargo de subsecretario de Seguridad, y los fines de semana venía aquí a Saltillo, bueno, a Coahuila, venía a, en general, lo, visitaba los 38 municipios, obviamente así como que en, un fin de semana en unos y en otros, así no, y me tocó ver, y viví algo histórico, meme. la marcha que él realizó, más de 15 mil personas, lo que nunca, ¿eh? ni siquiera los del PRI habían podido, y todos íbamos por convicción, y había gente de a pie, de la tercera edad, jóvenes, niños, eh, de todo había. Y, y él apoyó mucho a los maestros, a los maestros que vivimos más de 14 años con los Moreira dentro de la sección sindical. Apoyó tanto y los maestros obviamente tienen, tienen nuestro respaldo, porque vimos cómo luchó con ellos y eh, con nosotros nos apoyó, cosa que Guadiana nunca ha hecho y también estoy en la asociación de usuarios del agua como saben aquí, aquí Saltillo fue el primer municipio donde se privatizó el agua y él tenía reuniones y platicaba y, y formamos como que pues ideas, íbamos a plantearle esto, me tocó y también a, este, a las colonias eh, donde se iba a reunir pues íbamos para apoyarlo individual iba con mi mamá, no iba representando algún colectivo y se quedaba y te escuchaba. Hubo una ocasión que ya era bien noche, estaba el aire heladísimo y no había luz y estábamos con los celulares todos con las lamparitas y él nos escuchó, a todos escuchó. Escuchó a jóvenes, les llevaba, incluso jóvenes, a grupos de, 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 de chavitos, e iban incluso hasta le compusieron una canción y le dijeron, o sea, se, es, escuchaba a la gente, cosa que Guadiana no tiene. Los maestros del Estado, los trabajadores de la educación, Tuvimos más de un plantón de más de 100 días. este Y Guadiana iba y así como que nomás para la foto y fue lo único. O sea, realmente nada más quería un foco, pero nada más me... me... Eh, igual todos los que, muchos que están este, en el grupo de, de, de Morena. Y no se trata de que eh, el licenciado Ricardo Mejía haya, haya traicionado a Morena. Realmente es que no le dejaron de otra. Y mucha gente estamos con él, colectivos, eh, de toda clase de, de gente, lo vamos, lo vamos a apoyar, porque realmente es el único que puede salvarnos de este prismo de verdad, que lo estamos viviendo ayer que fue la el registro del, del PRI, en serio que acarrados al por mayor, camiones y camiones y camiones y sabemos los de aquí, que Guadiana es prista, porque te lo digo porque, por ejemplo, cuando fue lo de la candidatura, o sea, ganaron, y a los días o sea, salía con todos en eventos del, del PRI. O sea, ¿estás de un lado o estás del otro? Y mucho abrazo y saludo, y en eventos con ellos, pues entonces, ¿qué mensaje nos está dando? O estás de morena, o estás con el PRI. Sabemos que salió lo de Pandora Papers, Sabemos que él es minero, eh, que tiene negocios turbios, lo que acaba de pasar lo de la mina es cierto, él estaba coludido. Es por eso que Riquelme y todo su grupito quiere que quede él, porque sabe que si, no, que si llegara a quedar él, que no creo, porque Guayana realmente, lo conocen la gente, sí, pero no lo queremos. Entonces les puede tapar, entonces es el candidato a modo del pre para que gane, para que sigan quedando ellos. Entonces, vamos con el licenciado Ricardo.
0: Ah, cinco minutos, y creo que cinco. porque justamente estás hablando de tu experiencia. Yo lo que digo, en el caso de Coahuila, lo que más importa es lo que digan los coahuilenses. Y, y de ahí la importancia de escucharlos, porque los que estamos afuera pues obviamente no sabemos, es cuando me preguntan de Puebla, y me dicen, es que ¿por qué no apoyaste a, a, este, a Barbosa? yo, pues o sea, con los que somos de Puebla, tenemos, es, tenemos sí. algunas razones. Uh -huh. Exacto, lo conocemos, sabemos de dónde viene, ve, o sea, lo, convivimos con este gente que lo conoce, lo conocemos, sabemos antecedentes, historiales, etcétera, y eso es lo que a veces no se sabe a nivel nacional o en otros estados de lo que pasa sí. adentro. Entonces, yo sí estoy escuchando mucho apoyo a Ricardo Mejía Verdeja por parte de los que están en Coahuila.
7: Así es, mamá.
0: Vamos a ver qué pasa. Te mando pues, un abrazo, mi querida Ceci.
7: Meme, me seguimos esperándote y dije que ibas
0: a venir el año pasado. Dije que, pero fíjate que ahora, este Esperamos. año sí se les va a hacer. Este año sí. Este no sé este por año. qué se les va a hacer este año. No, este año sí vamos para allá. Vengas. Este año sí vamos para allá. Así que nos vamos a ver pronto, mi querida Ceci. Ahí estén pendientes, nos ponemos de acuerdo para vernos por allá, pero te vale, mando pronto. un abrazote. Un abrazo, saludos a todos. Feliz año.
7: Igualmente, meme.
0: Y pues vamos con nuestro último participante, que nunca pone cámara, porque nunca pone cámara, pero a cómo habla. ¡Mi querido Ralf! ¿Estás listo? Muy buenas noches.
10: La... ¿Cómo andas? Bien, gracias por eh, abrir, abrir de nuevo el, el diálogo. La, pregu la pregunta primera sería, ¿por qué en la en la encuesta se hizo tanto pues tranza? por el simple hecho de que se, se está diciendo que no dejaron eh, participar a todos, nada más pusieron el, eh, un límite de tiempo para que se votara y a los demás no les avisaron. ¿Qué es lo que está buscando Mario Delgado? Esa es principalmente la pregunta. ¿Quiere, eh, quiere tener a un candidato que lo pueda apoyar en algún momento? ¿O quiere tener el... Pues vaya, quiere tener el, el, el sartén por el mango para que, en dado caso de que a última hora se quiera poner como candidato de, también de la presidencia. Tan solo, ¿cuántos ha metido ahorita? Fue Zacatecas, ¿no? Y en, sí, Zacatecas, Coahuila, y en, todo, y en todos esos metió a gente ajena a Morena, metió a personas o del PRI o metió personas del PAN. Y en este caso estamos en, en, en la misma situación. Se supone que Guadiana es del PRI y posiblemente Verdeja sea del PAN. Entonces van a poner de nuevo la lucha PAN-PRI y ¿dónde queda Morena? ¿Dónde va a estar la, el equilibrio para que Morena realmente tenga gente de su partido que participe en esas elecciones? Eso, eso, vaya, eso es nada más el, el punto más efectivo de todo esto que está buscando María Delgado porque de otra manera dice ni Guadiana ni Verdeja vamos a poner a uno que sea o que, o que haya fundado en Coahuila a Morena y, ninguno lo hace, y, y no se puso ninguna persona de ellas entonces busca tener aliados para posiblemente candidatearse a última hora, o está esperando que después se haga una división en, en Morena y gane uno de los dos partidos, como siempre sucede. No es del PRI o es del, es del PRI o es del PAN, pero de Morena no está saliendo ninguno. ¿Cuántos han salido de Morena para gobernadores? ¿Y cuántos han estado? en el PAN, en el PRI, en el PRD o en cualquier otro siendo gobernadores esa es, la, esa, es, esa es la pregunta y por lo regular todos estos personajes en vez de ayudar a la 4T algunos lo están demorando y a ver si no hacen que se vuelva un partido común el, este de Morena como los otros partidos, y sea un fiasco en el, en, la, en el próximo sexenio. Como dijo el señor anterior, quieren postularse en este momento por la marca López Obrador. Porque una vez que salga el presidente, pocos van a tener, digamos, la certeza de que va a seguir en continuación este proyecto. Y es lo que, no, lo que me, me ha causado también algo de duda lo quieren hacer porque tienen la oportunidad por el presidente o porque de veras son buenos, y sobre todo en las encuestas ponen popularidad y capacidad donde queda no he visto que digan tiene tal capacidad, ha hecho esto, ha hecho lo otro ha hecho aquello, y es el mejor candidato para el partido nada más están diciendo, lo conocen, sí ah bueno, si ya lo conociste, te apunto eh, que lo conociste o que lo conoces y él va como candidato ¿Y esa capacidad? ¿Hasta dónde queda? ¿O quién va a decir eh, fulano es eh, bueno? ¿O verdeje es bueno? Eh, ¿guadián es bueno? ¿En qué y cómo? ¿Qué han hecho por el partido y qué han hecho por la sociedad? Esa es la pregunta. ¿Nada más?
0: ¿Con eso te quedas, me querido Ralph? Sí. Échale, pues. Pues ahí está también eh, lo, tu opinión y yo te agradezco mucho. Como cada que tenemos unos cinco minutos, le entres y comentes. Gracias, mami. Te mando un abrazote. Feliz inicio de año. Igualmente. Pues ahí están. Cinco de cinco minutos. Se acabó el espacio de los cinco minutos y pues estamos pendientes para la próxima semana la próxima semana le volvemos a mandar la liga y la próxima semana les volvemos Entonces, estén pendientes porque vamos a estar poniendo estas encuestas el fin de semana y obviamente vamos a estar buscando a nuestros compañeros youtubers de Coahuila para que nos den sus opiniones así que mi gente linda, bella, divina y preciosa, hasta aquí, lo dejamos yo soy Meme Yamel, les mando un abrazo a todos y todos ustedes, cuídense mucho por favor agotamos el orden del día de este viernes por favor, este las redes sociales, estén pendientes de los videos que vamos a estar subiendo este fin de semana para que se lleven la mejor información no se les olvide compartir nuestros videos, recuerden que es muy importante que nos ayuden con el like, suscribirse y activar la campanita, últimamente las visualizaciones han bajado muchísimo y ya me han dicho que YouTube no les está avisando entonces la única manera de cambiar eso es que ustedes nos sigan compartiendo que ustedes dejen su me gusta y que ustedes estén pendientes de nuestras transmisiones para que entren a verlas que vean nuestros videos cuando los suban y que los compartan en todos lados, en Twitter, en Instagram, en WhatsApp, en Facebook, en Telegram, en TikTok, que los compartan y me etiquetan para que le demos difusión. Así que, mi gente linda, les mando un abrazo, gracias a todos los que como siempre están al pie del cañón y que nos apoyan y no se les olvide que este espacio se está financiando gracias a ustedes, con sus visualizaciones, cada que comparten, cuando nos mandan superchats, cada que ustedes están presentes, es que nosotros obtenemos algún tipo de ingreso y con eso mantenemos los esfuerzos que estamos haciendo para informarlos, para investigar y para hacer cada vez más cosas que contribuyan a la transformación de nuestro país. Así que, gracias a los que nos apoyan. Recuerden que en la descripción de los videos de YouTube, ustedes encuentran la manera de apoyarnos desde transferencias directas a nuestros números de tarjeta y cuentas clave en Banamex hasta eh, nuestras ligas de PayPal uh -huh. con los super gracias, que son super chats que pueden mandar después cuando ya no estamos en vivo, que también pueden ayudarnos de esa manera, o a través de las estrellas si nos ven en Facebook, o suscribiéndose mensualmente a nuestros espacios con una contribución mensual mínima, pero eso es una manera de apoyarnos. Y la otra es viendo los contenidos, compartiendo y dejando sus comentarios, así que mi gente linda, yo soy Meñame nos vemos en todas las redes sociales, acuérdense de seguirnos también en TikTok, donde les estamos subiendo contenido, y también de ver nuestros shorts y nuestros reels en Instagram y en Facebook nos vemos el lunes con más información y que pasen una excelente noche, les mando un beso a todas y todos, que descansen adiós Frida Puebla, Rivera Rescue, O patitas Invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café,